0: Hallo, das ist Chaos Radio 270, mein Name ist Markus Richter und ich spreche in Mikrofone und versuche diese Sendung so ein bisschen beisammen zu halten. und ich habe heute nur noch eine Nachricht für euch und die ist, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss! So enden die meisten Chaos Radios und heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, was das eigentlich genau bedeutet, wenn ich sage, verschlüsselt immer schön eure Backups. Gerade im letzten, wollen wir uns ganz ausführlich, wird man also, was ist eigentlich ein Backup? Und das ist so ein bisschen, A, sagen wir es die ganze Zeit, es ist immer ein Ruf und B, ist es dem einen oder anderen vielleicht schon mal als Spruch begegnet, da weit draußen in diesem bösen Internet, äh, kein Backups, kein Mitleid. Und das ist natürlich ein bisschen doof, aber trotzdem ist das ja so eine, so eine Sache, die man, die man vielleicht so vor sich herschiebt, wie Hausaufgaben machen, Abwasch, die kaputten Socken aussortieren, ein Backup anlegen. Ist eine gute Idee, sollte man mal machen. Beta. So, heute klären wir schon mal, was man machen muss. Dann könnt ihr, habt ihr das nicht mehr als Ausrede. Ich muss mich erstmal informieren. Und das besprechen wir also heute mal ganz ausführlich von vorne bis hinten. Und dazu begrüße ich recht herzlich Clara. Hallo und guten Tag. Hallo. Alexander. Moin. Und Florian.
1: Guten Abend. So,
0: ähm, vers aus verschiedenen Sparten sind die Menschen heute. Clara, du bist IT-Forensikerin. Wenn ich das richtig verstehe, äh, bist du vor allen Dingen an Backups interessiert, weil du dann rausfinden kannst, was die Daten sind, die du brauchst?
2: Ähm, ja, aus verschiedenen äh, Aspekten eigentlich. Also klar, als IT-Forensikerin werte ich digitale Spuren aus äh, im Hinblick auf ja, äh, Unregelmäßigkeiten oder in meinem Fall Wirtschaftskriminalität. Backups sind natürlich eine, eine interessante Quelle ähm, für, für Datenanalysen. Ähm, äh, spielt aber auch eine Rolle äh, im Rahmen von Incident Response, also äh, Reaktionen auf Sicherheitsvorfälle. Da ist es natürlich gerade, was Ransomware angeht, sehr gut, wenn man Backups hat.
0: Und zwar nicht einfach nur Backups, sondern ganz bestimmte Backups, aber darüber sprechen wir dann heute tatsächlich noch ausführlich. Ähm, Alexander hat... Den kennt ihr vielleicht, der hat häufiger schon mal Vorträge gehalten auf dem Kongress, glaube ich, oder zumindest im, im Umfeld. Ist auch als FD0 bekannt. Ähm, und hat ist der Entwickler einer Backup-Software. Restic heißt sie. Und Alex, sag mal, ist das so ein typischer Fall von... Es gibt zwar schon 400 Webserver, aber ich kann auch, auch mal meinen eigenen programmieren. Oder warum hast du, ähm, warum hast du das angefangen?
3: <lacht> ja, Es ist eigentlich aus der Not herausgeboren. Also ich habe, ähm, ich arbeite eigentlich als Penetrationstester, mache also was ganz anderes und greife Systeme aktiv an. Dabei stößt man manchmal auch auf Backups. Das ist für uns Angreifer immer ganz hilfreich, ähm, weil man da dann an Daten kommt, an die man regulär gar nicht dran kommt. Aber ich habe Restic gestartet, weil es zu der Zeit nichts Gescheites gab. Dachte ich. Ähm, und ich habe eine riesen Liste gemacht von Backup-Software, die pflege ich auch immer noch. Und es stellte sich im Nachhinein raus, es hätte eine Software gegeben, die ähnlich gewesen wäre. Attic hieß die damals. Die habe ich aber schlicht und ergreifend nicht gefunden. Und ich habe mir dann gedacht, es kann doch nicht sein, dass das nicht mal jemand ordentlich gemacht hat. Alles muss man selber machen. Und habe mich da ein Jahr lang vorgedrückt, habe mit meinen Kollegen gesprochen, wie würde man das denn so machen, wenn, ne, dass man sich da nicht so sehr drum kümmern muss. Und habe es dann schlicht und ergreifend irgendwann 2012, glaube ich, habe ich damit angefangen, äh, ja, dann habe ich das als Open-Source-Software veröffentlicht und mittlerweile ist da eine große aktive Entwickler-Community dahinter.
0: Warte mal, wenn ich so das auf Webseite richtig gesehen habe, ihr seid noch nicht bei Version 1.0, ne? Also wenn der N
3: erste... 0.12.0 ist das jetzt offiziell immer noch, weil es fehlen ja immer noch Dinge, aber das, ich finde das nicht so wichtig, da jetzt Version 1.0 der Software draus zu machen. Vielleicht, da können wir später nochmal drüber sprechen. Das Wichtigste ist ja bei dieser Software eigentlich gar nicht die Implementierung, sondern die Spezifikation des Dateiformats, weil ist ja egal, ob ich jetzt vielleicht meine Software neu schreibe. Meine Benutzer erwarten ja, dass ja, schon in zehn stopp, stopp. Jahren... Halt, ja? halt.
0: Das machen wir nachher. Okay. <lacht> okay. Ähm, und dann haben wir noch mutags. Da bin ich ein bisschen verwirrt, ähm, weil, ähm, Florian, ich kenne und weiß, dass du an der Uni bist. Brauchst du häufiger Backups? Oder
1: in welcher Funktion bist du heute bei? Bei mir gehen halt immer Sachen kaputt. Ne? Ich brauche meine Backups. <lacht> Wirklich? <lacht> <lacht> Na gut, äh, tatsächlich. Nö, also ach, einfach mal quer durchs, durchs Kraut und äh, also ich kann halt davon erzählen, wie praktisch Backups sind, wenn dir die Wohnung quasi abbrennt, also die Wohnung über dir, zum Beispiel.
0: Okay. Wie man sieht, äh, an anekdotischer Evidenz gibt es genug, wofür man Backups braucht. Und wir werden das heute aber im, wirklich also mal sehr kleinteilig auseinandernehmen, damit man nicht nur weiß, wie man es macht, sondern vielleicht auch, warum man es macht. Ähm, und da ist die erste Frage, die man als Laie vielleicht haben könnte. Man hat ja gelernt das Digitale ist 0 und 1 und wenn ich Daten speichere auf einer Festplatte, dann stehen da also Nullen und Einsen und die liegen dann da und sind doch eigentlich safe, oder? Also wenn man jetzt mal nicht davon, davon redet, dass die Wohnung abbrennt oder so, sondern einfach, ähm, wenn die Daten auf der Festplatte sind, dann sind die doch erstmal safe, oder dann brauche ich doch eigentlich erstmal kein Backup, weil Nullen und Einsen kann man ja, also die können ja nicht irgendwie... Keine Ahnung, schlecht werden oder rosten oder schimmeln. Ja, das, also. das dachte ich ja auch. Ah, okay. Und dann?
3: Aber mittlerweile haben wir in dem Projekt von Restic eine ganze Menge Stories von Benutzern gesammelt, deren Daten tatsächlich schlecht geworden sind. Weil eins der Features ist, dass Restic sich selber überprüfen kann, ob die Daten noch in sich stimmig sind. Und da haben wir es immer wieder, dass Leute kommen und sagen, hier, das Programm sagt, da gibt es einen Fehler in den Backup-Dateien. Und manchmal kann man das auf ein einzelnes Bit, was sich geändert hat, zurückführen. Und das ist immer sehr faszinierend. Manchmal ist es Hardware, manchmal ist es Software, manchmal ist es eine schlechte Festplatte, manchmal ist es eine schlechte SSD, manchmal ist es die CPU, die kaputt ist, manchmal ist der Arbeitsspeicher, der kaputt ist.
0: Haben wir alles schon gesehen. Aber also ich habe ja gelernt irgendwie CDs, ja, die älteren unter uns erinnern sich vielleicht, äh, Datenträger, die in der Regel nur einmal beschreibbar waren, wo früher Musik drauf gemacht wurde, ähm, dass die wirklich, dass da also, dass die Chemie da auseinanderfällt nach ich glaube 15 Jahren oder sowas, also relativ schnell tatsächlich. Aber worin gibt es denn Bitrot, wenn man das so nennen kann, ähm, im, eben im Digitalen, also auf einer Festplatte? Was? Wie, wie kann das denn dazu kommen?
3: Das ist eine sehr interessante Frage. Hast du da eine Idee zu, Clara?
2: Ähm, ja, also besonders äh, einfach zu erklären ist es bei SSDs. SSDs haben ja viele Vorteile, aber auch ein paar Dinge, die, die, die sie ein bisschen komplizierter machen. Ähm, und gespeichert wird auf SSDs über eine elektrische Ladung. Und die nimmt tatsächlich einfach mit der Zeit ab, wenn äh, die Platte nicht äh, am Strom ist. Also wie lange das jetzt genau ist, das kommt natürlich auf wahnsinnig viele Faktoren an. Man sagt in der Regel so zwei Jahre, äh, gibt aber auch Berichte, dass es weniger als ein Jahr dauert. Ähm, ist jetzt in der Praxis vielleicht weniger ein Thema bei Systemen, die man äh, regelmäßig nutzt. Aber zum Beispiel, wenn man sich überlegt, ob man ein Backup, das man vielleicht
0: nicht so häufig braucht, macht,
2: ähm, ist SSD vielleicht nicht unbedingt das perfekte Speichermedium zum Beispiel.
0: Oh, wow, erst eine Viertelstunde in der Sendung, schon was Wichtiges gelernt. SSD ist also nicht, nicht so nicht so prall für äh, nicht laufende Systeme. Nimmt das nimmt ähm. das dann so, so direkt binär ab? Also ich kann jetzt von heute auf
3: morgen die Daten nicht mehr lesen oder verschwinden da einzelne Bereiche, die man nicht mehr lesen kann? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, das ist graduell, also ähm, sicher nicht vom einen Moment auf den anderen äh, die ganze Platte, aber generell ist es bei SSDs so mehr als bei Festplatten, dass es sehr, sehr viele Hersteller gibt ähm, und Controller von SSDs sind ja auch sehr viel komplexer als bei Festplatten. Und man weiß eigentlich nie so richtig, was sie gerade tun. Ähm, deswegen dieses zwei Jahre, aber kann auch kürzer sein. Genauso ist es mit der, kann man dann noch Teile lesen oder nicht. Äh, muss man im Zweifel ausprobieren, aber sollte man natürlich nicht, außer man hat schon ein Backup gemacht.
0: Ich bin jetzt gerade sehr hellräuchig geworden an der Stelle, wo du gesagt hast, das ist bei Festplatten besser. Das heißt, Festplatten sind auch nicht perfekt? Nö.
2: Die sind auch nicht perfekt. Ähm, die Festplatten, ähm, im Gegensatz zu SSDs, haben ja bewegliche Teile. Also die haben äh, magnetisierte Platten, die haben einen Schreiblesekopf ähm, und einfach durch mechanische Abnutzung treten da auch mit der Zeit äh, Probleme auf. Ähm, auch da ist es so, ich, kommt, kommt ein Stück weit drauf an, ne? also sie nicht benutzen, ist nicht so ein Thema wie bei SSDs, aber natürlich durch Vibration, durch Temperatur, durch äh, alles Mögliche nutzt sich die Platte auch ab. Und ähm, auch da ist es so, jede Festplatte fällt früher oder später aus. Ähm, unterscheidet sich natürlich auch da, danach, was für eine Art von Festplatte das ist. Aber es ist halt sehr schwer vorhersehbar, wann das passieren wird. Aber es wird passieren irgendwann.
1: ja und Du hast halt durch die unterschiedliche Technologie in den Geräten sehr unterschiedliche Fehlermechanismen oder Fehlerbilder. Bei Festplatten ist es ja so, du hast eine Glasscheibe, die ist äh, mit einem Metalldampf im Prinzip bedampft und das wird magnetisiert. Und naja, so eine Magnetisierung hält halt auch nicht ewig und ist empfindlich gegen, wie gesagt, Temperatur, andere Magnetfelder. Typisches typisches Szenario, du machst irgendwie deine Backups auf externe Bänder oder Platten, was auch immer, legst die in den Aktenkoffer und der Mitarbeiter fährt mit dem zur Bank und legt das halt auf seine Hutablage hinten, wo leider die großen Lautsprecherboxen drunter sind. Sowas ist schon passiert. Und ähm, bei einer Festplatte ist es halt so, ja, du hast halt diese mechanischen Sachen. Festplatten, die lange gelaufen sind, bilden durchaus Abrieb im Gehäuse. Wenn die dann ausgeschaltet werden, sammelt der sich irgendwo und beim Wieder einschalten geht das halt kaputt. Ähm, auch beliebt. Was bei SSDs jetzt noch das Problem ist, das sind ja alles einzelne Flash-Chips da drin, auf denen gespeichert wird und es gibt diesen Controller der steuert, welche Bits wo gespeichert werden, der auch dafür sorgt, dass diese Speicherzellen nicht übermäßig belastet werden, weil immer beim Schreiben gehen die eventuell ein bisschen kaputt. Bei SSDs ist das Problem, wenn dieser Controller jetzt kaputt ist oder ein größerer Schaden ist, dann kann es dir durchaus passieren, dass von heute bis auf morgen alle Daten auf einmal wechseln. Bei einer Festplatte kann man meistens noch was wiederherstellen, bei SSDs kann es je nachdem sehr schwierig sein, weil du kriegst diese Zuordnung, welche Daten wo auf dem Chip gespeichert sind, nicht unbedingt wiederhergestellt, weil der Controller das halt alles macht völlig unsichtbar.
2: Ja, man kann natürlich Chip-off-Forensik auf einer SSD machen, das ist aber ja ähm, geht sicher nichts für äh, den, den Privatanwender und selbst in der Forensik ist das ein ziemlich fortgeschrittenes Thema. Ähm, genau. Also wirklich, dass man die Speicherchips äh, rausnimmt, unabhängig vom Controller analysiert, das ähm, Lohnt sich vielleicht, wenn da unglaublich wichtige Dinge drauf sind, ist aber extrem aufwendig.
0: Das ist quasi dann tatsächlich Raketentechnik?
2: Ja, und äh, und angewandte Forschung zugleich.
0: Okay, alles klar. Was ich ganz spannend finde, ist, jetzt habt ihr, ich wollte ja eigentlich mal sozusagen über die Systeme reden, wo man, wo die Daten überhaupt erstmal herkommen oder, oder originär sind. Ich habe immer schon gesagt, ja, das kann als Backup-Medium ein Problem werden. Habe dem aber entnommen, das wird vor allen Dingen dann zum Problem, wenn die Dinge lange nicht benutzt werden. Also wenn man sie, wenn man sie liegen lässt, dann geht die Spannung weg oder die, die Magnetisierung, die der Staub sammelt sich an. Das heißt aber im Gegenzug, ich war neulich in der Werkstatt und mein Auto ist schon ein bisschen älter und da hat er gesagt, da habe ich gefragt, wie lange hält das noch? Dann meinte er, ach, wenn man ein Auto bewegt, dann ist das wie Sport machen, dann fährt das eigentlich ewig. Ich glaube nicht ganz, aber gut. Analog gefragt, heißt das ja in dem, was Sie hier jetzt alles erzählt, solange die Festplatten oder SSDs in einem laufenden System sind, sind sie doch relativ safe.
2: Bei SSDs, ja. Also bei SSDs ist es so, was so eigentlich der, der, der Kern vieler Probleme ist, ist, dass ähm, es eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen gibt. Wie viel das ist, auch da gibt es wieder unterschiedlichste Zahlen, aber irgendwas zwischen 1000 und 100.000. Das heißt, irgendwann hat die sich auch abgenutzt.
1: Also klingt, klingt total komisch, weil es ist doch digital und Speicher und Flash und Kram. Ja, eben. Aber auf der, auf der Halbleiterebene wägst du da tatsächlich so ein bisschen so Ladungen und Atome und Kram und Zeug und dann gehen eventuell Sachen wirklich einfach auch da im ganz, ganz kleinen mechanisch kaputt mit der Zeit. Und wenn du zu viel und zu oft auf eine Zelle schreibst, dann mag sie irgendwann nicht mehr neu geschrieben werden. Und dann muss der Controller sich überlegen, finde ich noch eine andere Zelle, wo ich speichern kann? Dann mappt der halt um. Das machen diese SSDs halt ganz viel intern. Und ähm, irgendwann ist halt kein Ersatz mehr da. Und dann kann man halt nicht mehr schreiben. Und je nachdem, ob man dann Glück oder Pech hat, sagt die SSD da, ich bin tot. Oder ich bin halt nur noch lesbar. Das gibt es bei Festplatten auch, ganz neuere Festplatten, so ab der 4 Terabyte Größe.
3: Das ist manchmal dann sogenanntes SMR, Shingled Magnetic Recording. Man muss sich das ja bei Festplatten so vorstellen, es gibt diese Gasscheiben, die eine magnetisierbare Schicht haben und so einen Schreibkopf, der dann so ein Magnetfeld anlegt und dann ist hoffentlich an der Stelle, wo der Magnetkopf gerade drüber schwebt, ein Bit gespeichert, 0 oder 1. Und bei den neueren Festplatten sind diese Spuren, wie bei einer Schallplatte kann man sich das vorstellen, die sind so eng zusammen, dass, wenn ich eine Spur schreibe, immer dann die Nachbarspuren äh, schon mit beeinflusse. Und dann kann man gar nicht mehr an eine beliebige Stelle irgendein Bit ändern, sondern man muss immer die Nachbarspuren dann auch einmal lesen, geändert schreiben mit diesem geänderten Bit und dann wieder die, also mehrere Spuren dann schreiben. Und bei diesem Lesen und wieder schreiben können die Daten kaputt gehen, weil vielleicht lese ich die Daten bei einem von tausend Fällen, lese ich die Daten nicht mehr ganz korrekt und es sind, andere Bits haben sich verändert. Und dann schreibe ich diese veränderten kaputten Bits wieder auf die Platte. Wenn ich dies nächste Mal lese, dann ist der Lesevorgang selber ganz, ganz gut und erfolgreich, aber ich habe
0: die falschen Daten gelesen. Also Wohnung brennt ab, äh, Computer wird geklaut oder ich benutze ihn halt einfach. Also da möchte ich ja schon wieder zum, zur Tischlerei und zur Orchideen zurück. Am Anfang der Sendung. <lacht> das fürchterlich, fürchterlich alles. Da, das ähm, und,
1: und, und wir waren ja jetzt ja nur bei den Festplatten. Ne? Wir hatten ja kurz am Anfang gesagt, äh, Speicher kann kaputt sein. Äh, theoretisch könntest du halt was dagegen tun, indem du halt den Speicher in deinem Rechner so mit Prüfsummen und so machst. Äh, aber das hat man beschlossen, braucht man für den Endanwender nicht, weil das ist dann halt ein bisschen billiger. Und wenn dann so ein Bit kippt, dann ist es halt kaputt und gekippt. Und ja.
0: Naja, aber wenn... also also ja, das ist ein Problem, aber das ist doch nicht heute unser Thema, oder? Weil Backups, macht man die nicht, also beim Endanwender, bei uns zu Hause und Anwenderinnen, macht man die nicht sozusagen für die Dinge, die, ich sag's mal jetzt, platt auf der
1: Platte liegen? Ja, aber vielleicht möchte ich ja, wenn ich feststelle, das Dokument ist kaputt und ich brauche das ganz dringend, auch ein Backup haben von der Woche davor. Und es ist vielleicht kaputt gegangen, weil mein Speicher kaputt war und beim Speichern, ich es halt überschrieben habe, mit was Kaputtem. Also, warum ist ja egal, ob das jetzt wegen kaputtem Speicher ist oder weil ich Mist gebaut habe und es aus Versehen gelöscht habe oder mir eine Ransomware meine Festplatte verschlüsselt hat. Das ist ja letztlich egal. Aber nur weil, um halt also nochmal darauf zu kommen, es kann halt immer irgendwas kaputt gehen.
0: Also, je länger ich euch zuhöre, desto mehr komme ich zu dem Schluss. Wenn der Rechner tatsächlich mal funktionieren sollte, ist das eher so eine Art statistisches Wunder.
1: Ja, also schon.
3: Irgendwie. Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel häufiger, das, was passiert, als man das so meint. Das hätte ich vorher
1: auch nie gedacht. <lacht> okay, und, und, wir, und wir sind halt in der IT sehr, sehr gut da drin, solche Sachen zu verstecken und hoffentlich automatisch zu korrigieren. Das klappt halt nicht immer. Es gibt auch Dateisysteme, die dich darauf hinweisen, wenn du jetzt gerade von der
3: Festplatte oder SSD kaputte Daten gelöscht hast, dann weißt du aber auch nur, die Datei ist jetzt kaputt, kann nicht mehr gelesen werden. Die kriegst du deswegen ja nicht unbedingt wieder. Und da kommen wieder Backup ins Spiel.
0: Okay, dann also muss ich jetzt noch mal fragen, können Daten auch noch eine andere Art und Weise verloren gehen oder haben wir jetzt alles? Ja, ähm, Worüber wir löschen. noch nicht
2: gesprochen haben, ist klar, man hat die lokalen Daten, aber man hat natürlich vielleicht auch Daten online, die einem wichtig sind. Und da kann es natürlich immer passieren, dass äh, ja, die Seite äh, einfach offline genommen wird oder ihre ganzen alten Daten wegschmeißt oder angegriffen wird und die Daten sind gelöscht. Und ähm, das ist auch ein Aspekt, wo man drüber nachdenken sollte. Ne? Äh, wie wichtig sind und die Daten? Will man dann nicht vielleicht ein Backup machen?
0: Du meinst sozusagen nicht, wenn ich eine eigene Webseite betreibe, sondern wenn ich irgendeinen Online-Dienst nutze? Genau,
2: wenn du eine eigene betreibst, natürlich auch. Aber wenn du, wenn du genau, also soziale Netzwerke oder, oder sonstige Webseiten.
1: Ja, mhm. Klassiker Google-Fotos. Ne? Also ich habe da auch irgendwie Fotos von vor ein paar Jahren, die einfach schwarz sind, weil Google die Daten verloren hat. Offenbar, irgendwann. Und äh, wenn man das dann sagt, bekommt man irgendwie 5-Euro-Gutschein und dann ist gut.
0: es ist groß, egal, kommen wir also jetzt, also es können Dinge kaputt gehen, auf mannigfaltige Art und Weise, ähm, kommen wir jetzt zum Backup. Und zu der wichtigen Frage, was genau ist eigentlich ein Backup? Also könnt ihr mal eine Definition von Backup, weil es gibt glaube ich, also jeder, der, jeder, der Backup, also den Schritt geschafft hat, ein Backup zu machen, macht vielleicht eine leicht andere Sache, als der Nächste, der sagt, ein Backup zu machen. Was genau ist eigentlich ein Backup?
3: Das sind eigentlich Daten, die mir wichtig sind, die ich nicht aus anderen Quellen wieder einfach so herstellen kann, ähm, die also wahrscheinlich meistens persönliche Daten, Arbeitsergebnisse, die es sonst nirgendwo gibt und die ich selbst dann wieder herstellen können möchte, wenn mein Laptop geklaut wird zum Beispiel.
1: Genau, oder wenn es halt in der Wohnung von der Oma über dir brennt und äh, die Nachbarn zwar so lieb sind, alle deine Sachen rauszutragen und du sie dann auf dem Bürgersteig wiederfindest bei der Aktion aber die Festplatte runterfällt und kaputt geht, weil es eine Wechselfestplatte war. Das ist mir <lacht> halt passiert als Jugendlicher. War doof.
0: Ja. Ähm, würdet ihr, also Backup, wichtig, wichtige Daten, würdet ihr sagen, dass man wirklich den, diese Entscheidung so hart treffen sollte? Ja. oder im Zweifel einfach alles Backupen. Im Zweifel lieber es kommt, mehr
1: Backupen. Genau. Es, es kommt halt hart drauf an, wie viele Daten du hast und was du bereit bist zu bezahlen. Wenn du sagst, ich möchte alles backuppen und datenmäßig bist, der irgendwann bei 10 Terabyte ist, dann wird halt das alles backuppen mit der Zeit schon ein bisschen sehr teuer. Ähm, aber es gibt halt einfach Daten, die wirklich wichtig sind. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, Selbstständiger bist oder sowas, äh, musst du eventuell Steuerunterlagen und Geschäftsunterlagen halt wirklich sicher haben für das Finanzamt. Äh, ähnliches gilt für deine Bachelor- oder Masterarbeit oder sonstige Abschlussarbeiten, die du gerade am Arbeiten bist. Äh, die willst du vielleicht auch nochmal irgendwie gesichert haben und nicht nur auf dem Laptop, der in der U-Bahn liegt. Also diesen Aussagen haben wir, glaube ich, alle mehrfach gesehen in Berlin oder so. Oder wo auch immer wir sind. So, biete Finderlohn, meine Masterarbeit ist weg. Ähm, und aber im Zweifel ja, wie gesagt, wenn du es wenn nicht sicher bist, lieber mal sichern, weil äh, im Zweifel hast du es halt das, was du brauchst, dann doch nicht gesichert.
2: Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich einmal zu überlegen, was habe ich denn alles für Daten? Welche davon sind mir wie wichtig? Ähm, wie verfügbar sollten die im Zweifel sein? Und vielleicht auch, wie vertraulich sind sie denn eigentlich? Weil auch davon kann es abhängen, wie man das Backup macht.
0: Hm. Ähm ist ich, ich kann jetzt einfach nur von mir, ich versuche, ich versuche eine allgemeine Frage zu formulieren, aber ich kriege es gerade nicht hin. Ähm, und deswegen ist die Frage plattgestellt, ist, ist eine, eine Kopie, nee, wie soll ich das sagen? Ich komme ich komm gerade nicht auf die Frage, also der Unterschied ist mir schon so klar, was ich gerade fragen will. Nämlich, es gibt ja einerseits die Möglichkeit sozusagen, die, 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 die Daten, die ich habe, äh, zu, wie soll man das sagen, zu spiegeln. Also diese ganzen äh, Cloud-Systeme oder oder Online-Systeme, wo man also den, wo man dem Betriebssystem sagt, hier ist ein Ordner, dieser Ordner soll noch entweder zu einem Diensteanbieter oder halt zu seinem eigenen Server oder einem eigenen, äh, einer eigenen Netzfestplatte, die man selber vielleicht in der Wohnung stehen hat, soll gespiegelt werden. Das heißt, alles, was in dem Ordner passiert, passiert auch auf dem zweiten Ordner. Das heißt, wenn mein Rechner weg ist, habe ich das exakte Ebenbild dessen nochmal woanders. Ist das für euch ein Backup oder ist das nochmal was anderes? Weil, Hintergrund der Frage ist natürlich, wenn ich in meinem Ordner aus Versehen eine Datei lösche und dann feststelle, ach, das wollte ich eigentlich gar nicht, dann ist die ja weg.
1: Dann ist. Auch du,
0: in meinem Anführungszeichen Backup.
1: Dann ist in den meisten. Ist das schon ein
0: Backup oder es gibt ein anderes Fachwort für?
1: Das ist eine Spiegelung, hast du ja schon im Prinzip gesagt. Also für mich persönlich wäre das kein Backup, weil es, es schützt mich halt quasi vor einem Bedrohungsszenario, nämlich Laptop ist weg oder kaputt und ich kann halt direkt weiterarbeiten. Ich meine, das ist der Vorteil. Ich kann direkt weiterarbeiten mit den Daten, so wie sie sind. Äh, setze mich an einen anderen Rechner, gebe irgendwie meine Zugangsdaten ein und habe die Daten wieder. Aber wie du schon gesagt hast, es schützt mich halt nicht davor, vor den sogenannten Fat Fingers. Also ich drücke halt aus Versehen Entfernen auf allem, dann ist es weg. Wenn es halt auf der Serverseite kein Backup mehr gibt, dann ist das halt weg. Das gleiche mit Ransomware, wenn ich mir halt irgendwie einen Trojaner irgendwas einfange, verschlüsselt er halt auch diese Daten und sie sind weg. Gleiches gilt, wenn ich halt eine externe Festplatte anschließe und alles darüber schiebe, dann ist das zwar auch irgendwie eine Art Backup, wenn ich sie abziehe und woanders lagere, ähm, aber solange das halt am selben System angeschlossen ist, ist es halt schreibbar. Das heißt, äh, Ransomware oder ich als äh, jemand, der halt gerne mal Fehler macht, äh, kann sie halt löschen aus Versehen. Ähm, und wenn ich halt so ein Backup mache, kann es mir durchaus sein, dass wenn die Daten schon kaputt sind und ich es nicht merke und ich die dann sichere, überschreibe ich mir halt die letzten guten Daten, wenn ich dann nur eine externe Festplatte habe oder so. Das heißt, du willst eigentlich schon ein externes, ein externes Medium in dem Sinne, dass es wirklich weg ist, dass es nicht mehr beschreibbar ist, wenn du das Backup gemacht hast und vielleicht sogar äh, zwei tauschen kannst, dass wenn das aktuelle Backup kaputt geht, du noch einen einzelnen Hinterhand hast von ein paar Tagen davor.
0: Wow! Hm. Das ist ganz schön aufwendig. Das heißt aber, es gibt auch Systeme, Raids heißen die, wo man mehrere Festplatten reinbauen kann und dann kann man entweder dein System schneller machen oder man kann auch Sozusagen, einfach auf Festplatten-Ebene tatsächlich Spiegel anlegen. Das heißt, da ich einfach Mirror. Das ist für euch also auch kein Backup. Das ist sozusagen, das ist nur ein kleiner Schutz gegen einen Hardware-Ausfall genau. einer Festplatte. Aber ansonsten hat das mit Backups eigentlich nichts zu tun. Genau. Das ist das, eine, es, gibt eine
3: etwas, eine, es ist eine etwas bessere Spiegelung. Und Florian will wahrscheinlich gerade auf den Spruch hinaus: Rate is not Backup. Genau. <lacht> ähm, weil es eben genau das ist. Also für mich ist es auch kein kein Backup, sondern eine Spiegelung. Das hat natürlich erhebliche Vorteile, weil du live alle Änderungen, wenn du in einem Word-Dokument einfach abspeicherst, paar Sekunden später ist es auf der anderen Seite dann, wenn es ein Cloud-Dienst ist, angekommen. Und wenn dir dann der Laptop runterfällt, hast du direkt die letzte Version des Dokuments ich finde, es ist kein Backup, weil es keinen Unterschied gibt zwischen, also es ist nicht getrennt zwischen, ich mache jetzt ein Backup, ich schreibe Daten da rein und ich ändere Daten. Ich kann jederzeit alle Daten ändern. Und in dem Ransomware-Beispiel von eben äh, war das genau schön ausgeführt, weil der Ransomware, die, der Trojaner, der kann natürlich auch alle Daten ändern. Okay, dann nochmal meine Frage, was ist denn dann ein gutes Backup? Ja, es ist etwas, was Daten an einen sicheren Ort ablegt, so dass sie auch vielleicht verschlüsselt sind, integritätsgeschützt sind und es eine separate Operation braucht, um diese Daten da wieder zu
1: entfernen. Mhm. Das gefällt mir, ja. Gibt ja.
0: Aber sozusagen in, in Laien, für Laien gefragt, gibt's, äh, muss ich das, also stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor. Also ich muss die Daten von Hand irgendwo hin kopieren und dann will ich sie also will ich vielleicht so eine Art Versionierung haben? Heißt das so? Also dass man sagt, also ich, ich mache heute das Update vom, wann nehmen wir die Sendung auf? 24.06. Ich lösche aber nicht das Update vom 18.06., weil wer weiß, ob in dem neuen Update irgendwas kaputt ist und so weiter und so fort. G wird sowas schon automatisch gemacht? Oder ist das sozusagen wirklich, Na also, äh, es gibt Cloud-Dienste oder ich muss es von der Hand machen?
1: Der, der, der Klassiker, so der, der richtige Klassiker so aus den, keine Ahnung, 90ern und früher war halt so das große Tape-Laufwerk in der Uni, der große Bandroboter wo du halt wirklich Magnetbänder hattest dann, die dann alle Daten regelmäßig gesichert haben, teilweise auch dann nur die Änderungen seit dem letzten Backup, ähm, um halt weniger sichern zu müssen. Und dann hast du halt irgendwie jeden Tag ein Band aus diesem Roboter rausgenommen und in den Tresor gelegt und am nächsten Tag kam halt ein anderes Band raus und, keine Ahnung, nach einer Woche oder zwei hast du die Bänder überschrieben, ähm, aber konntest so halt immer wieder auf einen Stand von einem beliebigen Tag zurückgehen an den Änderungen. Und das kannst du halt alles schön in Software machen und auch durchaus automatisieren. Und ich glaube, das ist dann auch eine Sache, wo halt Restik dann definitiv ins Spiel kommt, oder?
0: Ja, das. Aber wenn man es automatisiert, heißt es ja auch, dass das System noch an dem. Also, dass das Backup-System noch am Live-System hängt,
3: oder? Das kommt drauf an. Das hat, das hat Vor- und Nachteile okay. tatsächlich, weil wenn du eine externe Festplatte hast, dann hast du immer. Ja, da musst du deinen Hintern vom Sofa hochbewegen, diese Festplatte aus ihrem mhm. sicheren Ort holen, anschließen, hoffen, dass du das Netzteil findest, hoffen, dass das mhm. Dateisystem das auch direkt erkannt wird. Mhm. Dann deine Backup-Software starten und dann die Platte nicht einfach dran gesteckt lassen, sondern wieder schön in den Schrank legen, das Netzteil daneben, mhm. damit du es wiederfindest. Und das ist ein erheblicher Reibungspunkt, der bei mir dazu geführt hat, dass ich jahrelang keine Backups gemacht habe. Und deswegen bin ich ein Freund davon, tatsächlich einen Online-Speicher zu benutzen mit einem guten Backup-Programm, was das einfach automatisch macht. Und ich mache das immer, bevor ich abends, wenn ich den Rechner ausmache, dann mache ich ihn nicht aus, sondern ich starte mein Backup-Programm und das macht danach den Rechner aus, wenn es fertig ist. Äh, Tri
0: Trickfrage aber, also du, wenn du von deinem Rechner aus das alles bedienen kannst und das auch so ein, so ein Automatismus ist, ist dann die Ransomware, also der, der Shadling, der, die Shadling-Software, die von meinem Rechner ist, kann die das dann nicht auch machen und dann ist dein Backup wieder futsch?
3: Die kann das nicht machen, weil das zwei getrennte Operationen sind, zumindest wie ich das hier so bei mir eingestellt habe. Das heißt, ich kann diesem sogenannten Repository, also da, wo ich meine Backup-Daten anlege, dem kann ich Daten hinzufügen, aber dem kann ich keine Daten entfernen. Ich kann also neue Versionen von Dateien hochladen und sagen, hier meine Masterarbeit in dieser Version, jetzt Stand, Stand heute, die kann ich hinzufügen. Aber das Ändern oder das, auch das Löschen von alten Backups, von alten Datenständen, das ist eine vollständig separate Operation. Das kann man auch bei den gängigen Cloud-Speichern, kann man solche Zugänge auch erstellen, dass man Daten hochladen und hinzufügen kann, aber nicht Daten löschen kann. Da braucht man einen anderen Zugang dazu.
0: Und das, äh, Daten nicht löschen heißt auch, man kann sie dann, in einen, in einen Ransomware-Trojaner kann sie nicht verschlüsseln.
3: Genau, richtig. Das ist bei Rastic noch mal ein bisschen anders, weil dort sind alle Daten, das ist alles so gebaut, dass immer nur neue Dateien hinzukommen und selbst wenn ich alte Daten lösche, dann werden die Daten aus den Dateien, noch, die noch gebraucht werden, runtergeladen, in neue Dateien zusammengepackt und wieder hochgeladen. Und man hat das gar nicht regulär im Betrieb, dass Dateien, die einmal existieren, verändert werden. Es werden
0: nur neue hinzugefügt. Was? Was? Hat das? <lacht> Das habe ich nicht verstanden. Man löscht Dateien, indem man neue Dateien irgendwohin hochlädt? Hä? Ja, die
3: Idee ist ja, vielleicht können wir da jetzt so ein bisschen drauf eingehen. Es gibt ja, wenn man Backups macht, dann, ich habe so ein Arbeitsverzeichnis zum Beispiel, da sind alle möglichen Sachen drin. Da ist irgendwie Source-Code drin, da sind irgendwie Schreiben vom Amt drin, da sind PDF-Dateien drin, da sind Fotos drin. Und ich sage meiner Backup-Software jetzt, bitte jetzt Backup machen von dem Verzeichnis. Und dann macht die das. Wenn ich das morgen nochmal mache, dann sind ein Großteil der Daten exakt identisch. Weil sich die Fotos vom Familientreffen vorletztes Jahr, als das noch ging, die haben sich ja nicht geändert in der Zwischenzeit. Vielleicht meine Masterarbeit, wenn ich da drei Seiten mehr geschrieben habe. Mehr aber auch nicht. Das heißt, ich habe eine ganz erhebliche äh, Duplikation an Daten. Weil die ganzen Fotos und so weiter, das ändert sich in der Regel nicht. Und selbst wenn ich da jetzt mit Photoshop dran bearbeite, dann betrifft das ein paar Dateien. Aber ein Großteil der Daten werden in der Regel zwischen zwei verschiedenen Backup-Ständen sozusagen, wenn ich das heute ein Backup mache und morgen eins mache, das meiste wird gleich sein. Das heißt, es ergibt Sinn, die Daten so zu speichern, dass man quasi sagen kann, ich habe hier eine Datei und der Inhalt ist der folgende. Und morgen habe ich die Datei mit dem Namen immer noch, aber der Inhalt ist ein bisschen ein anderer. Und bei RESTIC ist das so, dass Dateien in kleine Schnipsel auseinandergeschnitten werden. Diese Schnipsel werden sozusagen einzeln gespeichert. Und dann kann ich auch, wenn ich Versionen meiner Masterarbeit habe, die jetzt vielleicht 500 Megabyte Word-Datei sind, wo ich dann große Bilder drin habe, dann werden Teile dieser Datei identisch sein, obwohl ich daran gearbeitet habe. Und das wird dann auch noch mal so abgespeichert, dass ich sage, heute ist der Stand irgendwie Schnipsel ABC und morgen ist der, der Stand Schnipsel A, B, Y. Und diese Schnipsel, die werden immer nur hinzugefügt. Und irgendwann entscheide ich ja, dass ich jetzt mal die Daten von letztem Jahr zum Beispiel wegschmeißen möchte. Und dann muss das System nachschauen, welche Schnipsel werden noch benötigt. Die werden dann... Die neue Dateien verpackt und die alten Dateien, die diese Schnipsel enthalten, die nicht mehr benötigt werden, die kann man dann löschen. Aber das kann man explizit so einstellen, dass das eine unterschiedliche Operation ist. Also das Löschen von Dateien auf einem Cloud-Speicher, das kann ich beschränken, weil ich das im
0: normalen Betrieb nicht brauche. Aber das Bringt mich zu der Frage, wenn ich, wenn die Daten so archiviert werden, will, das ist, ne, also das ist ja fast schon kein Backup mehr, sondern, sondern eine Archivierung. Wenn die so archiviert werden, dann brauche ich ja diese Software, um überhaupt wieder an die Daten ranzukommen. Ist das auch was, was ein gutes Backup auf, auszeichnet? Weil ich immer dachte, so eigentlich ist doch das perfekte Backup das, was ich ohne ein bestimmtes System zu haben, an möglichst an einer möglichst breiten Palette von Maschinen wieder auslesen kann. Das ist tatsächlich eine ganz gute Idee und eigentlich
3: wäre es total super, wenn ich meine Familienfotos und Schreiben vom Amt als PDF-Dateien einfach zu Amazon oder zu Google hochladen könnte. Das kam für mich als Nerd
0: aber überhaupt nicht in Frage. Die müssen mindestens nee, nee, verstößt nee, da, werden. Da, <lacht> nee, da, darum geht es mir nicht. Darum geht es mir tatsächlich nicht. Ähm, das meinte ich nicht, sondern ich meinte, wenn diese Dateien in dieser Art und Weise auseinandergebaut werden, dann brauche ich ja das Restig auch wieder, um sie wieder zusammenzubauen und daraus zu Ganz genau, ja. Und was ich eher und sozusagen und Verschlüsselung kannst du ja auch so machen also wenn ich ich habe jetzt keine Ahnung von von Festplattenkrypto aber ich keine Ahnung ich behaupte es einfach mal wenn man alle Dateien GPG verschlüsselt dann brauche ich also nur ein beliebiges System was auch GPG kann was eine weit verbreitete Software ist ähm, und kann dann wieder alles rausholen ja das aber ich dann ich meinte du nicht dass man zu Amazon gehen soll oder zu, zu so einem Großhandel sondern einfach nur ist es nicht sinnvoll einen Backup möglichst einfach abzuspeichern.
1: Im Prinzip ja, aber bei deinem Beispiel mit GPG brauchst du zum Beispiel den, deinen, deinen geheimen GPG-Schlüssel, wenn du es halt mit Schlüssel machst oder die Passphrase. Ist also auch nicht so, dass du komplett ohne externe Sachen das kannst und du brauchst die GPG-Software. RESTIC ist nur Open Source, die kriegst du halt irgendwie immer wieder. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass der Autor, der ja nicht doof ist, da auch eine Versionierung drin hat, dass das RESTIC erkennt, welche Version das geschrieben hat und das alte Dateiformat wieder lesen kann von der Version von vor fünf Jahren. Aber auch diese Magnetbänder früher brauchtest du halt eine Software, die das bestimmt wieder zusammensetzt. Und oft war es dann so, dass am Anfang von den Bändern die Software oder der Quellcode zur Software vom Wiederherstellen als C-Code drin war und du konntest halt dann den C-Code aus dem Band wiederherstellen und compilen und damit die Backups wiederherstellen. Also das war immer schon ein Problem, wo du die eine oder die andere Lösung drumherum finden musstest. Und äh, da jetzt eine open source software mhm. zu haben, die nicht Closed-Source ist, wo der Hersteller sagt, wir providen halt jetzt nicht mehr für aktuelle Systeme, ist da glaube ich noch die beste Lösung, als zu sagen, ja, ist ja schön, dass sie da vor zehn Jahren mit ihrem i386... Äh, es, ne? es,
0: es ging mir ja gar nicht so sehr, jetzt verschiedene Software zu vergleichen, sondern nur die Frage sozusagen, wie sinnvoll es ist, ähm, dass es ein kompliziertes System ist. Aber gut, nehmen wir, nehmen wir das mit. Also ich halte schon mal fest, also ein gutes Backup ist wenn es gebackupt wurde, von dem System getrennt. Und das kann man entweder hart machen, indem man das abstöpselt, oder eben, ich sage, ich nenne es jetzt mal die weiche Variante, indem das Backup quasi nur in eine Richtung funktioniert. Also ich kann in das Backup-Archiv Dinge reingeben, aber kann sie nicht ohne weiteres da rausholen, verändern oder löschen, weil das zwei Dinge verhindert, wie hast du es genannt? Fat Fingers, also dass ich aus, mache aus Versehen was kaputt und jemand Böswilliges kann das also auch nicht ohne weiteres, zumindest nicht sozusagen automatisch, wie es eben so bei Ransomware Trojanern sind. Ähm, wenn wir jetzt gerade noch dabei sind, was ein gutes Backup auch macht, das hört sich jetzt aber alles an, ich behandle meine Daten alle gleich. Also es ist egal, ob das jetzt eben die schon angesprochene Familienfotos, Texte oder meine Musiksammlung oder irgendwas ist, Backup ist Backup. Oder gibt es da doch
1: Unterschiede? Also für, für mich gibt es da durchaus Unterschiede. Ähm, ich Also Vorhin hat man ja schon die Definition, Backup ist äh, eine Sicherung von Daten, die ich nicht einfach wiederbeschaffen kann. Also mhm. ich sichere zum Beispiel nicht meine Musiksammlung, weil im Zweifelsfall ist das in Anführungsstrichen nur Musik. Aber so Hochzeitsbilder oder Familienfeiern oder von den Eltern was oder Dokumente vom Amt, das will man vielleicht doch sichern. Und da kann man schon sich überlegen, So, naja, okay, die Musik wäre zwar schade, wenn die weg ist, aber da reicht mir irgendwie eine olle Festplatte nee, nee, im stopp, Missverständnis, hm?
0: Missverständnis. Ich meine nicht, also es ist klar, dass man priorisiert. Das meine ich nicht, sondern ich meine tatsächlich, ähm, lass mich einen analogen Vergleich machen, ne? also bei Fotos musste ich halt gucken, dass die nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, deswegen verpacke ich sie in UV-sichere, also ich meine jetzt analoge Fotos in UV-sichere Folie, damit die nicht ausbleichen das muss ich bei meinem Lieblingsstück Kohle nicht machen. Das kann ich einfach in eine Schachtel legen. Das meinte ich mit verschiedene D Daten, also verschiedene Datentypen quasi. Ob es da einen Unterschied gibt oder ob hier dann doch wieder gilt, das ist alles 0 und 1, deswegen ist egal, rein ins Backup-System. Ich würde sagen einfach rein ins Backup-System.
3: Was das Backup-System noch tun müsste und da hat das haben wir noch nicht erwähnt bisher, es sollte dir die Möglichkeit geben, einen Restore, also einen Zugriff auf die Daten, die du wiederherstellen willst, zu simulieren. Damit du gucken kannst, kriegst du die Daten wieder, die du da reingesteckt hast. Denn das ist der große Unterschied auch zu, ich kopiere einfach meine Masterarbeit als Word-Datei ins Google Drive. Wenn das da kaputt geht, dann kriege ich das eventuell erstmal gar nicht mit, weil ich halt nicht bemerke, dass ich da die Daten verändert habe.
1: Und das kann tatsächlich durchaus passieren.
0: Und das ist dann auch was, was die Backup-Software leistet? Oder? Das sollte die
1: Backup-Software leisten, ja. Auf jeden Fall sollte man halt die Restore-Fähigkeit testen, weil ein, also niemand möchte Backups, eigentlich wollen alle nur das Restore, und zwar dann, wenn die Daten weg sind. Und dann festzustellen, dass das Backup seit zehn Jahren null Daten gesichert hat, ist doof. Also man möchte das Restore irgendwie testen, auch üben, ob man da dran kommt. Und wenn es online ist, naja, du brauchst halt Bandbreite zum Runterladen zum Beispiel. Wie lange dauert das eigentlich, um die Daten wieder zu aber ich glaube, was, äh, was Monoxid eben meinte, unterschiedliche Daten. Naja, wenn ich halt ein bestimmtes Textverarbeitungsprogramm habe, in dem ich vor 10, 15 Jahren in, keine Ahnung, WordPerfect meine Abschlussarbeit geschrieben habe, kann ich das eventuell heute nicht wiederherstellen. Also wenn ich halt irgendwie Daten archivieren muss, um da zehn Jahre später nochmal drauf zugreifen zu können, brauche ich vielleicht auch die Software Da muss das in andere Dateiformate übertragen, die man auch in Zukunft noch lesen kann. Aber das ist, glaube ich, also jetzt den für den Computer, Computer sozusagen Anwendung. auch
0: noch gleich einmodden. <lacht>
1: das wird, wird ja tatsächlich durchaus teilweise gemacht und das war auch das, was ich vorhin so ein bisschen meinte. So, wenn du halt irgendwie mit deinem 386er die Backups gemacht hast und der Hersteller von der Backup-Software das jetzt für aktuelle Hardware nicht mehr anbietet, ist das halt doof.
0: Ne? Hm. Äh, ist Clara eigentlich noch da? Ich bin noch da. Hast du die ganze Zeit zustimmt mit dem Kopf genickt oder eher die Hand vors Gesicht geschlagen? Was reden die nee, da? Nee, ich, ich,
2: ich, äh, ich stimme total zu. Ich hätte mich schon, hätte mich schon gemeldet. Ähm, okay. ja, haben wir haben ein paar Mal über diese Abschlussarbeit geredet. Das wäre jetzt halt noch ein Punkt. Ähm, wenn man das so hört, Ne, die Abschlussarbeit ist äh, verloren gegangen. Klar, äh, tut einem total leid, das ist eine furchtbare Sache. Ähm, was ich dann immer denke, ist, ähm, man muss ja jetzt nicht gleich sich... Äh, komplette Backups anlegen und das alles super ähm, perfekt äh, machen und äh, umfassend machen, sondern wenn man sich äh, zum Beispiel die Abschlussarbeit, weil also sie nicht in regelmäßigen Abständen selbst per E-Mail schickt, solange sie nicht zu groß ist, dafür mhm. ist das auch schon ein okayes Backup. Ja. Also es ging ja. jetzt viel, viel darum, wie man Dinge gut und richtig macht und ich glaube, es ist auch total wichtig, aber ich glaube, das kann auch eine Hemmschwelle sein, wenn man so überlegt, so ich will ein Backup machen, aber ich will nicht äh, irgendwas dahin stümpern, sondern ich will das richtig machen und gut und regelmäßig und äh, safe in allen möglichen, in allen möglichen Hinsicht. Es kann auch ganz gut sein, einfach ein schlechtes Backup zu machen, denn wenn die Daten weg sind, dann freut man sich ja über ein schlecht gemachtes Backup sehr.
0: Hm. Ja. Das, das, ich finde es total schön, dass du das sagst, weil mir ist es jetzt gerade nicht eingefallen, aber ich habe das tatsächlich auch immer gesagt, dass ich, also wenn Leute so, wenn Leute mir erzählen, ich, ich sitze gerade in meiner Arbeit und ich dann so, hast du Backups? Ja, ja ich weiß, müsste ich jetzt so, hey, Mach's doch sozusagen, mach's wie Alex, der, wenn er seinen Rechner runterfährt, dings, am Ende deines Arbeitstages mail dir das Ding selbst. Und dann hast du deine Inbox, die ist auf deinem Rechner, die ist nochmal beim Mailanbieter, hast du sogar schon eine Versionierung, weil du gucken kannst, wie war der Chat gestern Abend. Das ist auf jeden Fall ein, ein mega schöner Hinweis. Und ich finde, ein schlechtes Backup ist besser als kein Backup, könnte fast die Überschrift für diese Sendung sein.
3: <lacht> Der erste Schritt ist ja auch, sich da überhaupt mal Gedanken drüber zu machen. Und das ist genau das, was, was Markus mhm. gerade sagte, wenn man halt mal von jemandem darauf hingewiesen wird. Ich habe das in meiner Familie dann auch extensiv gemacht. Die Leuten einfach gesagt, im Zweifelsfall einfach nochmal einen zweiten Ordner und dann ein Datum äh, ne, vom aktuellen Tag und einfach mal eine Kopie der Datei da hinlegen.
1: Mhm. Ja, und das, ganz kurz, das, das Einfachste, wenn man wirklich noch gar nichts hat und irgendwie anfangen möchte, kauft man sich halt eine oder wenn sie nicht, wenn man das Geld hat und investieren will, irgendwie zwei kleine externe USB-Festplatten und macht halt jeden Tag im Abwechselnd auf die Platten ein Backup und zieht die Daten rüber. Das ist besser als gar nichts und da hat man halt noch was.
0: Also sozusagen, ne, liebe HörerInnen, wir machen hier Chaosradio und deswegen sozusagen gehen wir, in die, gehen wir sozusagen vom seichten Anfang auch in die Tiefe und versuchen die perfekte Lösung zu finden, <lacht> aber macht lieber irgendein Backup als gar kein Backup.
1: Außer ihr macht illegal. Auch da gilt dann
0: natürlich sozusagen, guckt <lacht> nicht immer gleich sidetracken, nicht immer gleich sidetracken, ähm, guckt aber auch ne, ob das überhaupt funktioniert hat und so, aber wie gesagt ne, lieber die USB-Festplatte als die perfekte Lösung, die wir heute hier versuchen noch zu ergründen. Yeah, Jetzt haben wir Noch, und, also, noch ein noch ja. einen Punkt,
2: im Zweifel kaufst du dir drei ja. von denen, machst drei im Wechsel und gibst oder schickst die dritte noch an jemanden, dem du vertraust, dann hast du auch noch ein f offside backup dann bist du schon ziemlich gut aufgestellt. Vielleicht ist vielleicht noch nicht alles perfekt und sonst noch was, aber dann bist du schon echt gut dabei.
0: Über Offside will ich gleich nochmal genauer reden, ähm, aber vorher wollte ich noch fragen, weil wir am Anfang sozusagen schon fürchterliche Festplatten und SSDs, äh, die Frage so, also ich, ich höre so, im Subtext höre ich so, also im Prinzip ist eigentlich zwei Backups schon auch besser als nur eins, weil man weiß ja nie, Ähm also wie gesagt, liebe Leute, wir reden hier von der perfekten Lösung. Und dann die Dinge, die ihr vorhin erzählt habt, über, über die Art und Weise, wie so Sachen kaputt gehen können, da würde ich jetzt fast vermuten, es, vielleicht ist es nur Voodoo, aber man will ja eigentlich, dass das Backup-Medium ähm, ein anderes ist, als die, also wenn wir jetzt von Platten reden, sozusagen drei verschiedene Herstellertypen und vielleicht auch noch verschiedene Arten, also SSD und Festplatte, oder könnt ihr mir jetzt sagen, gibt es einen wenn man von physischen Datenträgern redet, gibt es da was, was am besten geeignet ist? Oder gibt es vielleicht sozusagen äh, sogar besondere Arten von Festplatten, die dann teurer sind, aber dafür sehr viel
1: zuverlässiger und langlebiger? Ich glaube, das Bundesarchiv nimmt Edelstahl und graviert das. Aber ich glaube, das ist nicht die Lösung, für die alle, die, wollen, die, die ne? diese
0: Möglichkeit nicht haben.
3: <lacht> also ich würde sagen, das was, das, was am bequemsten ist, auch zu benutzen, um, SSDs haben wir ja eben schon gehört, es ist keine gute Idee, wenn man die länger ohne Strom rumliegen lässt und was wovon ich tatsächlich auch abraten würde, weil ich damit mal Daten verloren habe, ist alle Arten von selbstgebrannten CDs oder DVDs, weil ja. die nochmal sehr viel schneller Daten verlieren als gepresste CDs, die sind tatsächlich relativ langlebig. Aber ich will ja meine Daten nicht von so einem Presswerk auf so zwei Millionen CDs pressen lassen, sondern wenn, dann habe ich da ja vielleicht die Fotosammlung von vor 30 Jahren äh, mal digitalisiert und auf eine CD gebrannt und das Zeug ist meistens nicht mehr lesbar, leider.
1: Ja, die sind mhm. bei mir mittlerweile auch alle kaputt. Ich habe hier einen Riesenstapel, der lichtdicht verpackt war, auch nicht übermäßig heiß wurde, aber die haben sich alle verfärbt und zerlegen sich und sind nicht mehr lesbar. Ja.
0: Also die. Also ich nehme dem dass die, also in meinem Rechner will ich eine SSD, weil die ist schön schnell, aber fürs Backup will ich eine klassische Festplatte, weil die einfach mechanisch und auch elektronisch erstmal zuverlässig, also nicht perfekt, aber zuverlässiger ist. Wenn man jetzt guckt und sich da vielleicht extra für Equipment anschaffen will, es gibt tatsächlich Hersteller, die mir hier, das ist eine besonders gute Backup-Festplatte oder die ist gut geeignet für Backup-Systeme. Ist das äh, Schlangenöl oder gibt es tatsächlich sozusagen verschiedene Arten von Festplatten oder lohnt es sich nachzugucken?
3: Da gibt es äh, tatsächlich verschiedene Optimierungen für Festplatten. Da gibt es bei manchen Herstellern so welche, die sind explizit so für den Rechenzentrumsbetrieb ausgelegt und haben besonders hohe Lese- und Schreibraten und es soll auch welche geben, die besonders gut Daten halten können. Ich habe das persönlich selber nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, was davon zu halten ist, aber es gibt zumindest schon verschiedene Optimierungskriterien für so Festplatten. Da kann man auch an der Mechanik wohl einiges machen.
0: Okay. Jetzt zu dem Online-Speicher. Das ist natürlich einerseits, ist das halt mega praktisch, so ein Online-Speicher, weil da kommt man schnell ran und es ist sehr bequem und niedrigschwellig, um ein Backup zu machen. Ähm, aber von dem, was ihr sagt, will man das eigentlich, also ich rede jetzt gar nicht mal vom Anbieter her, sondern die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wenn ich online äh, mir Platz hole, und das sei es auch sogar in einem Rechenzentrum, dann ist das ja immer nicht ein konkretes physikalisches System, sondern läuft es ja meistens auf irgendwie virtuellen verschiedenen, Und die Cloud ist ja sowieso was, was sich gänzlich meiner Kontrolle erzieht. Würdet ihr sagen, Backup lieber auf einem konkreten System, also ein Backup ist auch eine ganz konkrete Festplatte oder sind, wenn wir von der perfekten Lösung reden, Cloud-Anbieter oder Online-Speicherplatz durchaus auch was, wo er sagen würde, das kann man auch in Betracht ziehen.
3: Also ja, Das ist eine klassische, das kommt drauf an Antwort. Genau.
0: <lacht> Aber worauf kommt es an?
3: Das kommt darauf an, wie die Daten dort gespeichert werden. Bei manchen Anbietern weiß man das, bei anderen weiß man es nicht. Ich persönlich würde ein System, wo ich jetzt bei, bei einem Rechenzentrumsanbieter eine konkrete Hardware miete, also einen Rechner mit zwei Festplatten oder sowas, ähm, das wäre mir persönlich nicht sicher genug. Ich würde das lieber bei einem Anbieter machen, wo ich weiß, die Daten liegen hinten auf einem großen äh, Storage Rate zum Beispiel drauf und der benutzt auch noch ein Dateisystem, was versucht sicherzustellen, dass Dateien, die ich da einmal abgelegt habe, auch da so liegen bleiben. Das Stichwort da ist Redundanz. Wenn man da also versucht, im Dateisystem und auf den Platten, die, auf denen das nachher liegt, Redundanz herzustellen, dann kann man mit diesen Hardware-Fehlern, die es irgendwann geben wird bei großen Datenmengen,
1: auch umgehen und die Daten wiederherstellen.
0: Und das wäre dir lieber, als selber irgendwo
1: eine Festplatte Ja, drauf das wäre mir auf jeden Fall lieber, ja. ja. Weil Also das ist halt auch wieder ein Online-System dann, du musst es selber irgendwie bedienen und steuern und, und irgendwie administrieren und dich drum kümmern und wenn es kaputt geht und du gerade Stress also ne, das typische Szenario du, du bist halt gerade bleib mal bei dem Beispiel bei deiner irgendwie Abschlussarbeit oder irgendwas Wichtigem das geht hier kaputt oder du bist damit beschäftigt und jetzt geht dein Backup auch noch kaputt dann hast du ja die Zeit nicht dich jetzt auch noch um das Backup zu kümmern also baust du an Arbeit weiter und dann ist sie kaputt und das Backup ist auch kaputt also du willst ja dass die, du willst dich ja nicht aktiv dauernd um dieses Backup kümmern möchten mü kümmern müssen du willst ja dass das automatisch einfach funktioniert und da ist und so ein cloud dienstleister das ist halt deren job die daten zur verfügung zu stellen klar du musst halt gucken was die tun letztes neulich ist halt so ein rechenzentrum in die cloud gegangen sprich abgebrannt und hat sich ein rauch aufgelöst wo dann auch viele feststellten, dass sie ja tatsächlich gar kein richtiges Backup haben. Und als dann der Anbieter getwittert hat, man sollte jetzt mal seinen, äh, wie war das, seinen Disaster Recovery Plan aktivieren, äh, den man da so hat, und dann Leute geantwortet haben, äh, wo muss ich da klicken, Webinterface? Nee, das wäre deine Verantwortung gewesen, aber die haben sich halt darauf verlassen, dass der Anbieter gesagt hat, so, wir haben eure Daten hier sicher. Ne? Also da muss ja, ja auch Gedanken an. zu machen und. Ich persönlich würde auch einem Cloud-Anbieter, der, der, der löst ganz, ganz viele Probleme. Ne? Es ist, es ist Offsite, es ist verfügbar, es ist nicht bei dir zu Hause, es ist nicht dein Dateisystem und so weiter. Aber die können halt ihren Dienst aufgeben oder auch in Flammen aufgeben. Also irgendeine Art von Archivierung würde ich da tatsächlich auch ab und zu machen, weil es ist schon passiert, dass die, der Cloud-Anbieter irgendwie, keine Ahnung, ein Problem in seinem Rechnungssystem hatte oder du vergessen hast zu bezahlen, dann machen sie halt einen Account dicht und die Daten sind weg oder es ist halt ein Klick im Web oder es ist halt ein Klick im Webinterface und die, die, das gesamte AWS Setup von der ganzen Firma ist gelöscht und die Firma ist weg ist ja auch schon passiert ne, also die die Cloud ist total super weil sie alles automatisiert aber sie automatisiert halt auch das Löschen also irgendeine Art von Archivierung würde ich persönlich da auch haben wollen vielleicht so keine Ahnung einmal die Woche einmal im Monat oder keine Ahnung wie oft dass du halt nicht alles aber verlierst heißt,
0: aber das heißt zu sagen, für den Peace of Mind brauche ich also einen Cloudspeicher und ich meine und also ich sage es jetzt zum letzten Mal und dann sagen wir Rest ist ein Cloudspeicher. Cloudspeicher meint, das kann sozusagen einer der großen Anbieter sein, die damit werben, also nur Dropbox, Google oder was auch immer. Aber Cloudspeicher ist jetzt in unserem Fall alles, was irgendwie online passiert. Ähm, und dann will ich aber nebenher noch eigentlich auch was, was ich selber unter Kontrolle habe, um wirklich in Ruhe schlafen zu können. Und das bringt mich zu einer weiteren Frage. Man kann sich ja so kleine Systeme für zu Hause kaufen so NAS heißen die, Network Attached Storage, wo dann eine bis, ich glaube, gibt es auch viele Festplatten drin hängen und die dann auch so eine Software mitbringen, wo man genau so ein, so ein Kram machen kann. Ähm, und dann hat man das Problem immer noch, dann die, das kann man sich kaufen, das kann man in seinen Router ranstöpseln und dann kann man auch da schön irgendwie Backup-Sachen machen. Und dann ist es aber immer noch in der eigenen Wohnung. Mhm. Also wenn der, wenn der eigene Rechner unterwegs wegkommt, dann hat man zu Hause noch das Backup, gut und schön, aber wenn, wie gesagt, ne, die Wohnung abbrennt oder was auch immer, dann ist halt doof. Ja. Da könnte man ja jetzt als, als sozusagen technisch interessierte ähm, Partei sagen, hey, ich habe einen Freund oder eine Freundin, die findet das auch und wir können uns doch eigentlich gegenseitig sowas in die Wohnungen stellen des jeweils anderen und dann haben wir ein Offside-Backup. Da frage ich mich, wie viel Internetleitung braucht man, damit es nicht mehr, damit es nicht nervt?
1: Was war unsere chaos es überhaupt so Glasfaserausbau? Ich hab die Nummer vergessen.
0: <lacht> nicht aufs schlimme, sondern wie viel Internet braucht man, damit das nicht nervt? Oder ist es eh eine doofe Idee? Es ist, ist eine so gute, gute Idee. Idee. Aber es kommt drauf an. <lacht> <lacht> Hasse euch? Ja, es kommt, also,
3: es kommt natürlich ein, ein bisschen drauf an, was du da für, für Arten von äh, Dateien hast und wie gut deine Backup-Software ist. Wenn du da jetzt die Fotosammlung, die du gerade bearbeitest, weil du vielleicht Fotograf bist, jeden Tag dreimal sicherst, dann schiebst du das durch deinen sehr kleinen Upstream zu deiner, deinem Freund, deiner Freundin hin, die in der Regel ja eine recht große Downstream-Bandbreite haben. Das heißt, beim Backup-Vorgang nervt dich das Mehr als es die nervt, weil in der Regel ja die hm. Leitung von dir zum Internet eher klein ist. Und ab, abhängig von der Backup-Software und was für Art von Daten du da hochlädst, kann das auch sehr wenig nerven. Wenn das halt die Backup-Software gut ist und du viele Daten hast, die sowieso schon da gespeichert sind, äh, dann kann das sehr klein sein. Andersrum ist es deutlich nerviger. Wenn du jetzt merkst, meine Wohnung ist abgebrannt und ich muss jetzt die Daten wieder haben, dann musst du die Daten alle von deinem Freund, deiner Freundin, durch deren schlechtes Upstream zu dir bekommen. Das ist die deutlich ungünstigere äh, Richtung. Und manchmal bietet es sich an, je nach Entfernung, natürlich dann einfach vorbeizufahren und zu sagen, okay, ich kaufe mir einen neuen Laptop und komme bei dir vorbei und ziehe mir das mal alles bei dir lokal im Netzwerk. Das funktioniert dann auch ganz gut. Ähm, aber ich glaube, so bei aktuellen DSL-Geschwindigkeiten, alles, was so 10 Megabit äh, aufwärts an Upstream-Bandbreite ist, dann sollte das eigentlich kein Problem mehr sein.
1: Genau, Weil du ja, sicherst ja eigentlich, also. Bitte?
2: Sorry, noch, noch ein, ein anderer Punkt. Die Frage ist auch, ob du dein NAS wirklich äh, ins Internet stellen willst oder darüber verfügbar machen willst. Also, klar, kannst du auch wieder Schutzmaßnahmen treffen, aber ähm, ist auch was, was, was man sich überlegen muss. Weil? Ähm, na, weil klar, in dem Moment, in dem es von außen erreichbar ist für jeden, ähm, äh, wirst du auch äh, Leute haben, die versuchen, an deine Daten zu kommen, die versuchen, an das System zu kommen. Ähm, einfach weil es online verfügbar ist und je nachdem was für Schwachstellen es gibt, wie gut deine Passwörter sind, wie gut deine ganze Sicherheit ist, ist es mehr oder weniger einfach, aber ähm, es ist auf jeden Fall unsicherer, als es einfach nicht äh, ins Internet zu stellen, wie, wie bei allen Sachen.
0: Aber aber ist es unsicherer als äh, das bei einem Cloud-Hoster?
1: Das kommt drauf an. Äh, <lacht> <lacht> Darf ich? Also, ich, ich, Leute! Ich, ich glaube, ich, glaub, ich bin ja heute hier für die Horror-Stories zuständig. Äh, hinter mir in ja. meinem Regal äh, steht ein, äh, ich glaube, äh, von einem größeren Hersteller ein, eine, ein, so ein NAS. Das ist ein paar Jahre alt. Und die bieten dir total komfortabel an, dass du deine Daten, die du lokal in dieses NAS tust, per Internet auf einer Webseite vom Hersteller einsehen kannst. Weil das NAS macht ein VPN zum Hersteller mit deinen Daten. Und dann gehst du auf die Webseite und kannst darauf zugreifen. Und das ist halt bei denen im Netzwerk verfügbar dann. Und ich kam auch von mir aus durch dieses VPN zurück zu dem Hersteller und so. Also... Du willst vielleicht dann ja, schon ich find, irgendwie...
0: Ich weiß, ich weiß nicht genau, was du gerade sagen willst. Also
1: ich konnte halt auf die Server vom Hersteller zugreifen und auch auf die VPNs der anderen Kunden, weil die haben einfach Mist gebaut. Das heißt, du willst, wenn du so ein Ding baust, halt irgendwie VPN mit deinem Kumpel, deiner Freundin, wem auch immer haben und darüber die Daten austauschen und naja, bei Wohnung abgebrannt brauchst du sowieso einen Platz zum Pennen. Also dann kannst du auch vorbeifahren, die Daten runterladen. Und wenn die Software gut genug ist, dass sie nur die Änderungen sichert, geht das. Also das ist schon cool. Vor allen Dingen willst du eigentlich, wenn du
3: irgendeine Art von Backup-Software verwendest, egal wo die das jetzt ablegt, ob das die Festplatte ist, die du in den Schrank legst, ob das ein großer Online-Speicher ist, ob das das NAS des besten Schulfreundes ist, eigentlich willst du immer, dass die Daten auf jeden Fall verschlüsselt sind. Korrekt.
0: Und wie mache ich
3: das am besten? Das macht idealerweise die Software für dich. Restic lässt zum Beispiel das gar nicht zu, dass es unverschlüsselte Backups gibt. Es muss immer verschlüsselt werden und hm. ähm, das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, weil man dann auch nicht versehentlich mal da noch Klartextdaten daneben liegen kann. Und je nachdem, was man da sichert, also ne, die Behörden schreiben, die wir eben schon als Beispiel hatten, ähm, da möchte man ja vielleicht auch nicht, dass der beste Schulfreund da mal versehentlich nur mal drüber guckt, ohne dem jetzt was unterstellen zu wollen. Und das gilt, Gleiche gilt natürlich auch für die großen Anbieter, die ja auch aufgrund von ja, Verfügungen der Staatsanwaltschaft zum Beispiel dazu gezwungen werden können, deine Daten auszuhändigen.
1: Ja, und es, es gibt ja auch noch solche Bedrohungsszenarien, dass dann bei deinem Kumpel oder bei dir eingebrochen wird und die Sachen geklaut werden. Dann wirst du auch, noch, auch nicht, dass die Sachen irgendwie öffentlich werden oder die Platten verkauft werden. Ähm, oder auch, ja, Platten zum Hersteller zurückschicken, weil sie kaputt sind, ist deutlich einfacher, wenn die Daten darauf verschlüsselt sind und du dann einfach auf Garantie neue kriegen kannst und dir keine Gedanken drüber machen musst. Also Verschlüsseln von Festplatten generell auch in deinem Notebook bei Verlust oder so, das, das erspart dir ganz, ganz viele, äh, ja, schlaflose Nächte, wenn die mal weg sind oder so. Ja.
0: Aber das muss ich sagen, nichts, was man extra lernen muss, weil gängige Backup-Software macht bietet sowas zumindest an. Also macht es vielleicht nicht automatisch, aber bietet sowas zumindest an. Sollte sie, ja. Okay. Ich will noch mal ähm, apropos Online-Backup, also es gibt halt die großen Anbieter und es gibt halt irgendwie, ich stelle mir selber ein Gerät irgendwo hin. Die Zwischenstufe ist ja, ich, ich miete mir sozusagen irgendwo Online-Platz oder einen, einen Server, auf den ich zugreifen kann. Ist das die hat das dieselbe Ausfallsicherheit? Also über den Daumen gepeilt, ich weiß, kommt drauf an. Ähm, oder sind Cl Cloud-Anbieter sozusagen, also Cloud-Cloud-Anbieter, was anderes als ich äh, mache mir irgendwo einen Server und keine Ahnung, mache da mein eigenes Nextcloud drauf oder sowas?
3: Also ich vertraue mich. Also ja.
0: Da, da geht es mir nicht um die Software, sondern da geht es mir sozusagen die Zuverlässigkeit des, der gemieteten Cloud. Du traust mich jetzt gerade schon wieder
1: nicht zu sagen. Es kommt drauf an. Ja, aber worauf? Ähm, ob das, was du da mietest, ja, ob das, was du mietest, zum Beispiel, eine echte Hardware ist, wie vorhin gesagt, du mietest dir halt wirklich einen physikalischen Root-Server mit Festplatten oder SSDs drin, wo du aber auch dafür verantwortlich bist, ein Ticket aufzumachen beim, beim Hoster, wenn deine Platte kaputt geht, damit die getauscht wird.
0: Okay, dann lass mich die Frage anders formulieren. Wenn ich, äh, wenn ich mir Online-Speicherplatz kaufe, der ähnlich komfortabel ist, wie bei einem großen Cloud-Cloud-Anbieter, ist die Wahrscheinlichkeit also, dass er genauso sicher ist, genauso ausfallsicher ist, eher gering. Weil was du gesagt hast, ich miete mir einen ganzen Server, wo ich selber Dinge machen kann und der, wo wirklich die konkrete Hardware dann nur meins das ist ja auch relativ teuer.
1: Genau, also mhm, ich, ich habe ich hab mir ganz kurz, ich habe mir halt irgendwie eine VM geklickt für ein paar Euro und da ist das Storage-Backend auch irgendwo in dem Nass von dem Hersteller oder äh, von dem Anbieter. Das ist dasselbe Backend im Zweifel, halt, wo sie auch ihre Cloud drin haben. Ich
0: spreche aber jetzt wieder dafür.
1: Ja. Also das ist, das ist, denke ich, sicherer oder das ist eh nicht ausfallsicher, ähm, und wie, wie halt diese, dieses Cloud-Angebot. Vielleicht schlechter gemonitort, weil du halt dafür zuständig bist. Ähm, mhm. Aber es ist sicherer oder zuverlässiger als irgendwie diese Rootbox, die du da irgendwie mietest, wo du halt komplett selber verantwortlich für alles bist und dich drum kümmern musst.
2: Mhm. Okay. Ja, Klar? ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt mit dem man ist selber dafür verantwortlich. Also da hängt einfach super viel dran. Ich habe das lange gemacht, jetzt nicht beim Backup, aber dass ich einfach äh, äh, diverse äh, Anwendungen, Web-Anwendungen, e mail selber betrieben habe. Ich war, nachdem Google Reader eingestellt wurde, war ich auf dem Schritt gleich ich will nie wieder, dass irgendwas abgeschaltet wird gegen meinen Willen. Ich mache das jetzt alles selbst. Und klar, das kann man machen, ähm, Was man sich dann irgendwann fragen muss, ist, wie viel Zeit kann man dafür aufwenden, wie viel... Ähm, wie sehr ist man gewillt, immer auf dem Laufenden zu bleiben und kann man das dann als Einzelperson wirklich besser als äh, ne, irgendwie ein professionelles Team bei ne, einem Anbieter, das einem der Arbeit abnimmt. Das,
1: so, das ist auch so ein bisschen die ja Frage, bisschen
3: auf, auf welcher Ebene du den Dienst einkaufst. Ist es die Ebene, jemand stellt dir eine physische Box irgendwo in ein Rechenzentrum und wenn die kaputt ist, dann zucken die mit den Schultern und stellen dir eine neue hin? Oder ist das, du kaufst die Dienstleistung ein, dass Daten, die du da speicherst, du die später wieder abrufen kannst. Und das wäre ungefähr so das Level, auf das ich schielen
1: würde. Genau. Es ist, es ist so ein bisschen so dieses äh, Zwiespältige, wo wir ja auch chaos radius zu hatten, mit hostet eure Daten selber Dezentralisierung. Das hat halt immer das Problem, dass du im Zweifelsfall wahrscheinlich nicht so professionell da, dabei, dabei bist und auch ich nicht, weil es nicht mein... Mein Tagesjob ist, 24, acht äh, Stunden am Tag für die Verfügbarkeit dieser Systeme da zu sein. Sondern es ist halt irgendwie mein Rootserver, den ich irgendwo gebietet habe, der muss halt laufen. Und es ist nicht mein Job, jeden Tag zu gucken, welche Sicherheitsupdates muss ich einspielen. Ein Anbieter muss das halt machen im Rahmen seines, seines Angebots eigentlich. Das heißt, meine Systeme haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich mich halt vielleicht doch mal vier Wochen nicht drum kümmere oder acht oder es einfach vergesse. Und dann habe ich halt Nextcloud, was Sicherheitslücken hat oder so. Ist dann nicht besser, als wenn es bei Google liegt.
2: Ja, total. Also ich, ich sehe den Zwiespalt so ein bisschen darin, wenn man es selber macht, ja, dann ist man auch komplett verantwortlich dafür und man kann es im Zweifel nicht so gut in den nicht weiß ich nicht, paar Stunden, die man sich dafür nimmt in der Woche, wie ein Unternehmen das professionell macht. Dafür weiß man natürlich genau, was abläuft. In dem Moment, in dem man genau. das einem Anbieter übergibt, ähm, klar, der kann viel sagen, aber der wird dich nicht ins Rechenzentrum lassen, um dir das alles anzugucken. Äh, wirst du auch gar nicht äh, vielleicht im Zweifel beurteilen können. Das heißt, entweder du hast ein bisschen Ungewissheit oder du musst Vertrauen oder du machst es selbst, dann hast du einen riesigen Aufwand. Und ich glaube, die meisten Menschen bekommen das nicht so gut hin wie ein kommerzieller Anbieter.
3: Das Schöne bei Backups ist ja im Gegensatz zum E-Mail-Server, man kann mehr als eins haben. Das heißt, man kann genau. beides machen. Man kann eine Box in ein Rechenzentrum stellen und man kann die, das, das Nass vom Schulfreund nutzen. Und man kann seine Daten auch noch bei AWS hosten. Ist gar kein Problem. Und wenn man es dann braucht, dann hat man aus drei Quellen, kann man sogar sozusagen auswählen. Und selbst wenn AWS gerade meinen Firmenaccount gesperrt hat, ich an die Daten nicht rankomme, dann nehme ich halt die Kopie, die auf dem NAS vom Schulfreund liegt.
0: Wie viele Backups, wie Alex das gerade beschrieben hat, habt ihr, bevor ihr euch sicher fühlt?
3: Also ich persönlich habe drei verschiedene Locations, wo ich Sachen ablege.
0: Okay.
1: Du, ich könnt, du, kennst, den, du kennst den Spruch was? mit dem Schuster und den schlechtesten Schuhen? Dankeschön. Also, Clara? <lacht>
2: Ich habe äh, ein NAS mit RAID 5, auf das ich Daten sichere. Ich habe ein paar äh, USB-Festplatten, auf die ich noch besonders wichtige Daten sichere. Und äh, die tausche ich gelegentlich aus äh, und bringe sie zu den Schwiegereltern, um Offside-Backup zu haben. Ich habe nichts online oder, naja, ich habe sehr wenige Dinge online. Und das sind Sachen, die ich dringend brauche und die ich nicht mehr so vertraulich halte, weil ich da einfach zu misstrauisch bin.
3: Genau. Okay. Um, um wie, viele, wie viele Backups hast du, Markus?
0: Ich habe, ähm, ich habe eine Nas, auf das äh, kein kein Backup, sondern so eine Spiegelung gemacht wird und habe und an dem Ding hängt aber eine USB-Festplatte und die mache ich nach Reminder im Kalender an und wenn die angemacht wird, macht das NAS automatisch ein komplettes Backup, aber als Archiv. Also sagen, nicht löscht komplett, sondern mhm. äh, hat eine also Versionierung. Und dann mache ich sozusagen, wenn das fertig ist, kriege ich eine Mail und dann mache ich die wieder von Hand aus. Also da ist so ein klick klack richtig an der Steckdose. Ähm, genau, aber ich habe keinen
1: Offsite-Backup. Mhm. Also, ich wollte ganz kurz äh, vorhin eigentlich noch ja. zu Ende bringen. Also, ich habe nicht kein Backup, aber tatsächlich mein Backup ist ein NAS, auch das hinter mir steht auf dem Tisch. Ich befürchte, man hört es auch im Hintergrund ein bisschen rauschen in den Lüfter. Ähm, das macht lokalen Backup ähm, mit einer Software die halt auch immer die Unterschiede sichert, dass ich eine Historie habe. Aber was mir halt auch tatsächlich fehlt, ist dieses offside backup Und da arbeite ich halt gerade dran. Aber andere Sachen waren aktuell wichtiger. Aber das ist halt genau dieses. Du willst halt irgendwie die super sichere Lösung, dann machst du es halt nicht. Hm. Hm.
2: Hm. Ich muss sagen, Mein hm. Backup-Verhalten hat sich auch stark verbessert, seitdem ich mal... Äh etwas Daten verloren habe, zum Glück nicht so viel. Das war genau der Moment, wo ich über meine mittelmäßigen Backups sehr erfreut war, weil die mich letztendlich ziemlich gerettet haben. Und ich hatte ein forensisches Labor und forensische Skills, um möglichst viele Daten wiederherzustellen, aber auch das macht gar nicht mal so viel Spaß.
0: Aber das geht?
2: Ähm... Ja, also kommt drauf an. In meinem, in meinem Fall geht das ganz gut.
0: Ich habe drauf gewartet, ja. Hey, wie bei den JuristInnen. Es kommt darauf an. Als nächstes sagt, sagt er noch, vor Cloud oder auf hoher See. Wir sind alle in Gottes Hand.
1: So ungefähr. Anyways. Also es ist... Es gibt halt zwei Anekdoten habe ich halt noch. Das eine war irgendwie von wegen RAID ist kein Backup. Ich habe früher damals, vor vielen, vielen Jahren, äh, da war ich noch ganz jung und unerfahren oder so, hatte ich drei externe USB-Festplatten an meinem Router und habe dann RAID 5 drauf gemacht. Und dann ist eine vom Bus geflogen. Warte mal, weil... RAID 5 heißt, ich genau. habe... Also RAID ist ein, wie war das? Redundant Array of Inexpensive disks. Also ein, ich nehme mehrere Festplatten, die vielleicht günstiger sind und packe sie zusammen und sorge dafür, dass Daten redundant gespeichert sind, mehr oder weniger, wenn ich jetzt von RAID 5 spreche. Das heißt, eine von den drei Festplatten darf ausfallen und die Daten sind immer noch da, weil mir zwei von drei Festplatten reichen, um sie wieder zurückzurechnen. Mhm. Und nun war es aber so, dass dieser Controller oder dieses Linux da drauf irgendwie mit dem USB-Bus unzufrieden war und die Festplatte, die weggefallen war und wiederkam, war angeblich die älteste und er hat dann in der falschen Richtung die Daten wiederhergestellt von diesen drei Festplatten und also ich hatte also auf der Festplatte oder im Dateisystem, ich habe es dann wieder gemountet und sah dann während des Betriebs, wie Verzeichnisse verschwanden und plötzlich Sonderzeichen in Dateinamen auftauchten. es mhm. dann ausgemacht, komplett und wieder angemacht und hatte dann alle 64 Kilobyte in allen Dateien Nullen, so über ein Viertel der Dateien. Wow. Und habe das dann also über mehrere Wochen äh, Quasi forensisch, hobbymäßig wiederhergestellt. Und es macht total Spaß, wenn du Dateien nur noch anhand des Inhaltes oder des Dateityps hast, aber keine Namen mehr und dann da 10.000 PNG-Dateien mit Fotos findest und feststellst, oh, das sind alles die Avatare von den Leuten im Moodle-Forum aus der Uni, die da im Forum was geschrieben okay. haben. Und du halt wirklich. Da raten musst, was ist das für eine Datei, wo die gehört Ich habe heute noch MP3-Dateien, wo mittendrin aber zu, ich weiß nicht, was äh, Michael Jackson umgeht, weil <lacht> die letzte, hintere Hälfte von der MP3-Datei ist plötzlich aus, aus einem anderen Pfeil. Da hätte ich mir ja. echt ein gutes Backup auch gewünscht. <lacht> und
0: <lacht> So, ähm... Aber klarer, weil du es gerade erzählt hast, die, äh, oder vielleicht können wir das noch ein bisschen fragen, also du als Profi hast also die Möglichkeiten, da Dinge zu retten. Wie ist denn das, wenn ich äh, man kann es immer durchspielen, die also was ist es, wenn ich aus Versehen eine Datei gelöscht habe? Könntest du die wieder hinkriegen?
2: Was hast du mit okay. der gemacht? Hast du sie in den Papierkorb gezogen?
0: Und dann natürlich, wie ich das gelernt habe, den Papierkorb gelöscht.
2: Ja, yeah, okay. Also generell ist es so, natürlich, äh, es kommt drauf an, nämlich auf dem Betriebssystem und Dateisystem. <lacht> Unter anderem, bei okay. vielen ist es so, dass du so eine Art Inhaltsverzeichnis hast, ähm, äh, Master File Table zum Beispiel bei NTFS. Und da ist es so, wenn du, wenn du eine Datei löscht, dann... Ähm, wird erstmal einfach der Eintrag markiert und wird gesagt, ne, die Datei ist gelöscht und dann kann die, äh, die, äh, der, na, die Datei ist gelöscht und der Speicher an der Stelle kann neu überschrieben werden, wenn das halt gebraucht wird. Äh, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Inhaltsverzeichnis beim Buch und äh, wenn man irgendwas nicht mehr braucht, dann schreibt macht man einfach Notizen oder das kann man neu beschreiben, das braucht man jetzt eigentlich nicht mehr.
0: Aber die eigentlichen Seiten im Buch sind noch die da. Die sind
2: noch da, genau. Ah, okay. Das ist jetzt, äh, da steht auch, äh, wo du nachgucken musst und äh, wie groß es ist im Zweifel und das ist dann relativ einfach, denn ne, guckst, du, äh, guckst du in dieses Inhaltsverzeichnis, siehst, äh, ah, da ist meine Datei, holst der DB raus, ist alles gut, wenn du eine Festplatte hast.
0: weil Stopp, stopp, halt. ich dachte, du hast es gerade so erklärt, die, die, wenn ich lösche, wird aus dem Inhaltsverzeichnis rausgelöscht, aber nicht mal das?
2: Nee, das wird erstmal nur markiert als, äh, guck mal hier, die Datei ist ah. gelöscht und äh, wenn dann halt wieder Platz gebraucht wird, dann wird das irgendwann neu beschrieben. Ah, okay. Genau. Ähm, wenn du eine SSD hast, dann mhm. äh, sieht das wieder anders aus, weil dann, wie wir vorhin schon gesagt haben, bei einer SSD... Ähm, ja, man kann die nur endlich häufig beschreiben, aber was auch die Sache ist, SSDs können keine Daten überschreiben, anders als Festplatten. Also wenn du, dat, wenn du eine Speicherzelle neu benutzen willst, dann muss die erstmal gelöscht werden und dann wird die irgendwann neu beschrieben. Also löschen ist im Vergleich zum Schreiben und zum Lesen relativ langsam, deswegen will die SSD schlau sein und macht das so, dass sie immer schon mal proaktiv äh, Speicher freigibt. Das ähm, macht sie über unter anderem, also eine Garbage Collection und damit die SSD auch weiß, ähm, was kann jetzt eigentlich gelöscht werden, gibt es das sogenannte Trim Command, wo praktisch das Betriebssystem der SSD sagt, guck mal hier, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Die SSD macht super viel Arbeit selbst und kopiert irgendwie Daten in der Gegend rum, organisiert das neue Map Daten um, das heißt, was sie eigentlich gerade macht und was da ist, das ist immer so ein bisschen Blackbox. Ähm, sie versucht auf jeden Fall, schlau zu sein, ähm, was dann halt mehr oder weniger praktisch sein kann. Also das heißt, bei der SSD sind die Daten im Zweifel dann auch schneller mal weg. Das heißt, schon
0: gelöscht. Okay. Äh, äh, das führt jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber weil wir gerade dabei sind, also wenn sie gelöscht sind, gibt es sie schon... Ach, vorne, da habe ich noch eine Nachfrage. Ähm, es, ähm, also du als Profi kannst das. Ähm, es gibt ja auch so Programme, die das versprechen. Hier, sie haben aus Versehen ihre SD-Karte gelöscht, laden sie dieses Programm für 60 Euro runter. Funktioniert das oder ist das nur, also jetzt nicht, nicht einen bestimmten Typ sagen und äh, ob das gut ist oder nicht, sondern also generell, gibt es so eine Programme tatsächlich oder ist das alles nur Fake?
2: Nee, die Programme, die Programme gibt es. Es gibt ja auch, es gibt jede Menge Datenrettungssoftware, die in der Regel auch ganz gut funktioniert. Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Das eine, den Fall, den ich jetzt genannt habe, das war der leichtere wenn praktisch dieser Eintrag mhm. im Inhaltsverzeichnis weg ist, dann äh, hat man auch immer noch Chancen und kann das machen, was eben schon mal erwähnt wurde, dass man nämlich guckt, nach den Dateien, äh, praktisch welche Datei Header äh, findet man. Also Header ist äh, pro Dateityp haben viele eine bestimmte Signatur, die den Anfang signalisiert, wo du halt wirklich äh, auf die, auf die Bits, auf die Platte direkt guckst und äh, eben guckst, was äh, findest und was kannst du dann noch an der Teil wiederfinden. Da gibt es äh, Datenrettungssoftware, die das macht. Es gibt auch ähm, äh, Forensic-Software, die kostenlos ist, die man sich runterladen kann. Das kann man auf jeden Fall mal versuchen. Wenn man es tut, ähm, ist es auf jeden Fall immer eine gute Idee. Ähm, nicht, jetzt wenn man eine Teil gelöscht hat, ähm, erstmal groß äh, verschiedene Software runterzuladen, zu installieren ja. und dann zu versuchen, das äh, wiederherzustellen, herzustellen. Denn im Zweifel wurde es dann auch schon überschrieben.
1: Besonders ja, durch die runtergeladene Software. genau. Also es, es, es gibt da ja durchaus Live-CDs, also irgendwelche Linux-Live-CDs, die dann irgendwie von ja. der CD direkt booten. Und ganz wichtig, wenn man irgend sowas macht, nie auf den Live-Daten quasi direkt arbeiten. Idealerweise hat man irgendwie eine 1 zu 1-Kopie von der SD-Karte vorher gezogen. In dem Fall der SD-Karte halt. Und arbeitet nicht wieder auf dieser SD-Karte beim Wiederherstellen, sondern auf irgendwas aber anderem. Wie, aber, aber wie macht man, also, man das da denn? Da gibt es ja auch Software für, die dann einfach eine 1 zu 1 äh, Kopie macht von von der SD-Karte. Das ist dann auf Also
0: weil äh, das, das ist vielleicht nicht allen HörerInnen klar, aber was du, äh, was du meinst, ist ja was anderes als ich kopiere alle Dateien rüber, Correct, ja. weil dann will ich ja eine, eine, eine Kopie machen, die auch die gelöschten Dateien in Anführungszeichen rüber kopiert. Und das ist dann wie nennt man nennt man das bit level kopie oder gibt es also ja da Image. Braucht man sagen also
1: du, 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 du ziehst halt ein image von der von der gesamten platte oder sd karte ein stichwort dafür ist dann hm. wenn es um eine kaputte festplatte geht zum beispiel dd rescue das äh, spricht zum beispiel bei fehlern nicht ab sondern versucht einfach dann als nächste den nächsten sektor zu lesen aber das ist auf diesen diesen cds meistens ist da auch irgendwas von drauf also das, ist halt so also dieses das
0: heißt, da, da, da kopiert man nicht Dateien rüber, sondern man kann sich das vorstellen, wie da wird stumpf, jedes Bit. Genau. Alles, sagen, was lesbar ist, wird irgendwie geschoben. gelesen
1: und wo extern abgespeichert. Sonst passiert dir halt das, was mir passiert ist. Ich habe für einen Geschichten. Ich habe für einen Schulfreund damals noch äh, vom Abi irgendwie, das war irrsinnig teuer, eine 10-Gigabyte-Festplatte hatte er, wo ganz viele Daten drauf waren. Da habe ich dann mit Taschenrechner und Hexeditor seine, seinen FAT-Eintrag und sein Dateisystem neu geschrieben, damit das wieder lesbar war. Dann wollte er Windows neu installiert haben und dieses Windows hat dann bei der Installation die Festplatten durcheinander gewürfelt. Und das alles, was gerade frisch restauriert war, formatiert und überschrieben, das war dann unwiederbringlich weg. Weil am Anfang war wirklich nur das Inhaltsverzeichnis sozusagen weg, das habe ich halt neu geschrieben. Aber ich konnte ihm danach einen Ausdruck für über 30 Seiten geben mit den Dateien, die er verloren hat. Hals ihm so leider auch nicht weiter. <lacht> yeah. Herzlichen Glückwunsch.
2: Deswegen, wenn man sowas okay. so forensisch macht, ähm, äh, kommt, kommt, kommt natürlich auch hier immer auf die Situation an, aber wenn man das ähm, äh, sauber machen kann, äh, dann äh, baut man die Platte aus, hängt sie an einen Hardware-Write-Blocker Dokumentiert, dass der funktioniert ähm, und kommt dann äh, äh, gar nicht in die Situation, dass man was löscht oder dass was an der Pette geändert wird. Außer natürlich, man hat eine SSD, ähm, die, wenn sie äh, angepowert wird, wieder schlau sein will und Daten löscht.
3: Genau. Das Wiederherstellen oh, ich von glaub, Wie man
2: raushört, Foren Forensiker mögen SSDs nicht so gerne.
3: Mhm. Kommt, kommt so ein bisschen <lacht> durch.
0: Äh, Alex, hast du Ja, sagen? dieses
3: Datenretten mit so Tools, ich kenne da eins, das nennt, nennt sich Testdisk. Das funktioniert besonders gut auf so zum Beispiel SD-Karten aus Digitalkameras, weil die haben ein sehr einfaches Dateisystem und Digitalkameras möchten in der Regel auch einfach nur schnell Daten schreiben. Das heißt, wenn da so ein Foto gemacht wird, dann versuchen die das möglichst schnell auf die SD-Karte zu bekommen und schreiben in der Regel die Daten eines Fotos am Stück nacheinander hin. Das heißt, man findet, wenn man so ein Image von seiner SD-Karte macht, die Bilder alle schön nacheinander, soweit das geht. Und damit kann man recht viel wiederherstellen. Wenn man also ein Foto gemacht hat von irgendetwas und irgendjemand zwingt einen, das Foto auf der Kamera zu löschen, SD-Karte rausnehmen und zu Hause ganz entspannt ein äh, Image davon machen
0: und da dann das Bild wieder raussuchen. Und das klappt ziemlich gut. Also nicht weiter fotografieren, das habt ihr nicht von uns. <lacht> ähm. Wo wir jetzt aber genau an der, an der Stelle sind, also ein Backup zu haben, ist immer noch besser, als zu versuchen, das wieder zurechtzufrickeln, aber man kann es versuchen. Man kann es. Also wenn so sagen, der Worst eingetreten ist, es besteht das tatsächlich Grund zur Annahme, dass es funktionieren könnte. So, aber, wo wir jetzt gerade dabei sind, gibt es natürlich auch den umgedrehten Fall. Wir entfernen uns ein bisschen, ich kehre gleich zum Backup zurück und zum Fazit dieser Sendung. Ähm... Wie lösche ich den Daten, also das ist jetzt wirklich völlig konträr, aber weil wir gerade dabei sind, wie lösche ich den Daten eigentlich dann so, dass es eben nicht mehr geht? Vielleicht will ich ja gar nicht, also vielleicht will ich wirklich sicherstellen, dass dieses Bild niemand mehr restaurieren kann.
2: Na, ja, deine wie Platten sind ja alle schön verschlüsselt, das heißt, du schmeißt deinen Key weg und dann bist du schon mal nicht so schlecht da. Ich kann immer noch okay. mehr dazu sagen. Also man sagt, so, ne, also wenn deine Verschlüsselung gut ist und du den Key wegschmeißt, dann bist du ja, ja. safe. Jetzt kann man trotzdem sagen, okay, vielleicht, ähm, weiß ich nicht, vielleicht hast du nicht Vertrauen, dass deine Verschlüsselungssoftware endlich in aller Ewigkeit ähm, keine signifikante Schwachstelle hat oder ne?
0: Nee, ich nee, ich rede jetzt, red jetzt auch eher von den Fällen sozusagen, ähm, ich möchte keine Ahnung, ich will den Rechner verkaufen oder die SD-Karte, mein Freund braucht eine SD-Karte, ich formatiere die ja. und frage mich, reicht das?
2: Ja, wie gesagt, also wenn sie verschlüsselt war, ähm, ist das schon mal ein guter Anfang. Ähm, ansonsten, ähm, es gibt also es reicht, äh, es reicht nicht, weil bei der Formatierung bleiben, äh, also ja, wie du formatierst, bleiben Daten erhalten. Es gibt äh, ganz viel Diskussion und sich immer ändernde Hinweise darüber, was man denn dann machen soll, wie häufig man überschreiben soll und mit was. Ähm, momentan ähm, ist der Ratschlag eigentlich, dass im Normalfall einmal äh, mit einem einfachen Muster komplett überschreiben reicht, außer bei SSDs.
0: Ja, das, da muss man mehr
2: ja, aber SSDs hast du das nicht. Problem? Ja, die, die, also die haben zwei, die haben zwei Probleme. Ähm, oder zwei tolle Features, die aber in der Hinsicht ähm, jetzt nicht helfen. Das eine ist, dass ähm, die wie gesagt, den Speicher ummappen. Das heißt, ähm, du sagst, oder der, dein Betriebssystem sagt, der SSD überschreibt mal das hier mit Nullen. Ähm, die SSD mappt das, mappt das intern um und überschreibt dann gar nicht deine Daten, die du löschen wolltest, sondern irgendwas anderes. Ähm, und das andere ist, SSDs ähm, da Speicherzellen ja ausfallen können und sich abnutzen, halten die häufig noch so einen Speicher vor, äh, praktisch an Reserve-Speicherzellen äh, und äh, tauschen die dann hin und her, aber das ist gar nicht transparent nach außen. Also in diesem Speicher können noch Daten liegen, auf die man äh, erstmal keinen Zugriff hat.
3: Ich würde mich da so ein bisschen an den, an den Richtlinien des, SS, des, des BSI orientieren. Ich habe das für berufliche Zwecke mal recherchiert. Und bei Festplatten scheint so der Konsens zu sein, so einmal überschreiben ist in Ordnung für aktuelle Festplatten. Bei SSDs wird das äh, im Prinzip empfohlen, ähm, der SSD zu sagen, dass sie sich bitte mal einmal komplett löschen soll. Das gibt ein Feature namens Secure Erase, was wohl ganz gut funktioniert. Und bei SD-Karten und USB-Sticks, wenn du sie nicht verschlüsselt hast, bist du eigentlich so ein bisschen auf dich alleine gestellt, weil die ja manchmal auch noch mehr Speicher haben als sie nach außen rausgeben und es da eben dieses ja dieses lösche dich bitte selber Feature nicht gibt in der Regel
0: aber das heißt wenn man dem Betriebssystem sagt bitte also wenn es soweit kommt da kann ich, ich kann dem Betriebssystem im Nachhinein sagen bitte verschlüs verschlüssel diesen USB-Stick äh, und dann lösche ich ihn dann werde ich ja wieder versichern sicheren ja naja, wenn, wenn du, du schon einmal die Daten
3: unverschlüsselt dahin geschrieben hast dann weißt du ja nicht
1: ob sie wirklich überschrieben wurden was? Ja, du hast ja das Problem, dass du alle diese Sachen immer in, in Blöcken speichern. Sei es jetzt ein Festplattensektor oder halt so ein Flashblock. Und ähm, wir hatten das Stichwort jetzt schon mehrfach so umschrieben, die SSD versucht schlau zu sein und der USB-Stick auch, das nennt sich halt Wear-Leveling. Weil die Controller, das sind halt kleine Mikrocontroller da drin, mit eigenem Betriebssystem, versuchen dafür zu sorgen, dass du nicht irgendwie bestimmte Speicherzellen zu sehr abnutzt und sie kaputt gehen. Und wenn sie merken, dass eine davon kurz davor ist, den Geist aufzugeben, mappen sie halt intern um. Und wenn du halt einen Block mit Nullen brauchst und da ist schon woanders einer, naja, dann greifst du halt auf den Zustand statt irgendeinen anderen unnötig zu löschen. Weil ne, du brauchst ja nur einen Block Nullen, wo der liegt, ist egal. Und wenn du jetzt Sachen formatierst oder neu verschlüsselst, belegst du ja nicht unbedingt den gesamten Platz auf dem Ding. Das heißt, es bleibt immer noch was da, wo du nicht reingeschrieben hast, was nicht gelöscht wurde, wo, die, wo der Controller nur weiß, okay, wenn ich darauf zugreife, dann liefere ich halt nur Nullen, weil das Betriebssystem hat da noch nie was reingeschrieben. Und dann braucht sich halt auch nicht irgendwas anderes zu merken, weil das sind ja eh nur Nullen. Das heißt, du kannst dir halt nie sicher sein, dass du wirklich alles überschrieben hast, und dass eine Festplatte nicht einen Sektor umgemappt hat und irgendwo vielleicht noch so ein paar Kilobyte oder ein paar Byte private Daten oder halt genau dieses eine Passwort, was niemand wissen soll, nicht irgendwo noch in dem Sektor mhm. drin ist. Deswegen ist halt die Empfehlung wirklich, alle Medien von Anfang an nur verschlüsselt zu benutzen. Ist wie gesagt auch.
0: Naja, das ist ja, aber bei der SD-Karte in der Kamera ein bisschen schwierig. Da ist es.
1: Im Prinzip unmöglich, da kannst du halt nur komplett eins zu eins alles überschreiben, aber damit reduzierst du natürlich die Lebenszeit von so einem Ding dramatisch. Ähm, aber je nachdem, was dann Angriff ist. Aber warte mal,
0: was, du hast doch gerade gesagt, man weiß gar nicht ja, genau, ge genau, ob da nicht noch extra Speicherplatz ist. Das heißt, alles überschreiben. Je nachdem, was halt dann. Ist ja dann auch nicht
1: wirklich safe. Ja, was ist denn dann an? Also, das kommt auf dein Angriffsszenario oder auf dein Bedrohungsszenario an. Wenn dein Szenario ist, du möchtest die SD-Karte einem Kumpel weitergeben, damit der die in seiner Kamera benutzt und der soll halt nicht irgendwie die Fotos von die finden, die da vorher drauf waren. Dann überschreibst du halt alles einmal komplett äh, auf quasi Bit Ebene. Ähm, dann kann man auch da nicht einfach sowas wiederherstellen. Wenn diese SD-Karte natürlich einem Forensiker in die Hände fällt, der da irgendwie in einem großen Prozess unendlich viel Geld zur Verfügung hat, um das wiederherzustellen, dann baut er eventuell den Chip aus. Und je nachdem kann man da halt vielleicht Sachen noch auslesen.
0: Ach, also ich halte mal fest, am Ende hilft immer noch der Flammenwerfer. Genau, yeah. der
1: Termit.
2: Ja, yeah, genau. Also auch bei SSDs war das gerade genannt wurde Secure Erase. Ja, also das implementieren viele. Das funktioniert aber auch nicht immer 100 Prozent. Also was, wie diese SSD-Controller funktionieren, was sie machen, das ändert sich einfach sehr, sehr viel zwischen Generationen, zwischen Herstellern. Und man hat da auch relativ wenig Einblick. Also in der Secure Erase ist schon mal super, ähm, so komplett drauf verlassen, dass dann wirklich alles weg ist von der SSD kann man aber auch nicht.
0: Okay, gut. Also weder kann man ein perfektes Backup machen, noch kann man, das, das ist, das ist also wie, was für ein Irrsinn diese Digitaltechnik ist. Ja, Also nachdem wir eine Stunde lang besprochen haben, dass es eigentlich ganz schwer möglich ist, ein perfektes Backup zu machen und dafür zu sorgen, dass die Daten wirklich da bleiben, wird dann auch noch in den letzten zehn Minuten erklärt, dass es aber auch nicht so ist, dass man garantieren kann, dass die Daten wirklich verschwinden. Das ist doch vom Teufel gemacht. Anyways, ich würde jetzt zum Anschluss der Sendung ähm, nochmal tatsächlich, wir machen das sehr selten und vielleicht habt ihr ja keinen Bock drauf, dann sagt mir das gleich, aber ich würde es gerne versuchen, ähm, nochmal vielleicht tatsächlich sowas Kon Konkreteres zu sagen. Und zwar ausgehend davon, ähm, liebe Zielgruppe, ich hoffe, das passt so, man ist jemand, der technisch so ein bisschen interessiert ist, Jetzt nicht irgendwie ein Hardcore-Coder oder sowas. Ich will jetzt nicht irgendwie, also nicht äh, auf Betriebssystemebene sein eigenes Backup-Programm schreiben, sondern man ist jemand, der ist technisch so ein bisschen interessiert. Sagt sich, okay, jetzt habe ich die Sendung gehört. Jetzt mache ich ab, in Zukunft mache ich Backups. Ähm, wie könnte so ein Setup aussehen, was so eine, was eine pragmatische Abwägung ist zwischen, es ist eben nicht nur eine Spiegelung im Cloud-Anbieter, sondern es ist sozusagen etwas, wo man sagen kann, das ist schon okay, wenn du es so machst. Ne? Also liebe Leute, weiterhin schlechtes Backup ist besser als keins, aber ihr hier versammelte ExpertInnen, was sagt ihr denn, was ist denn was, was man mal in Angriff nehmen kann?
3: Also ich würde sagen, nehmt euch eine Backup-Software, das kann RESTIC sein, das kann Borg-Backup sein, das kann eine andere Software sein. Und fangt einfach erstmal an. Im Zweifelsfall erstmal mit einem lokalen Backup, also auf die gleiche Festplatte. Das ist ganz hilfreich für, ich habe die Datei versehentlich gelöscht und brauche sie schnell wieder. Und dann sucht euch irgendeinen Online-Anbieter oder sowas, wo ihr dann eine zweite Version dieses, der, der Backup-Daten auch nochmal ablegt. Und wenn ihr ganz sicher sein wollt, benutzt ihr zwei verschiedene Programme, falls es irgendwelche Schwachstellen oder Bugs in diesen Programmen gibt.
0: Okay, und bei äh, den Online-Anbietern immer verschlüsselt. Ja, ja, das, ist, also das war jetzt meine Voraussetzung schon. Entschuldigung, das habe ich nicht extra okay. dabei gesagt. Ja. Immer, immer nochmal ja. dazu sagen. Okay. Just to be safe. Okay. Äh, Clara?
2: Ähm, ja, finde ich eine gute Herangehensweise. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, dass man sich wirklich überlegt, was sind denn die Dinge, wo es wirklich eine Katastrophe wären, wenn die weg wären. Also sei es die Abschlussarbeit oder die, weiß ich nicht, die Babyfotos von den Kindern, also ich habe mich überlegt, was sind denn wirklich die Daten, die man unbedingt braucht, ähm, die kann man sich im Zweifel auch irgendwie in die Dropbox legen, wenn die äh, nicht super vertraulich sind oder man schickt sie sich selbst in einer E-Mail oder man schickt sie irgendjemanden, den man kennt, äh, äh, von mir aus in WhatsApp oder also, äh, irgendwas. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, wenn man wirklich anfängt erstmal gucken, was sind denn wirklich so jetzt die Kronjuwelen, wo es ganz schlimm wäre, wenn die weg wären und einfach mal schnell pragmatisch eine Lösung finden, die irgendwie wegzuspeichern.
0: Um Gottes Willen, die Hölle zum zum <lacht> Chaos-Radio mit WhatsApp empfohlen, wenn das rauskommt.
1: eigentlich
0: <lacht> hört niemand diese Folge. Signal, Nein, Leute, nutzt Signal. nicht WhatsApp. Das war, das war ein Beispiel dafür, dass ein schlechtes Backup immer noch besser ist als gar ja, keins. Keine Aufforderung, das zu installieren.
2: Natürlich, so, so, so ist das. Du hast keine Missverständnisse. Das, <lacht> <lacht> nee, aber das ist halt super long. Also, wenn du irgendwie, ja, ja, wenn du irgendwie liest, ähm, ich, keine Ahnung, ich war so schlaflos und ich habe die ganzen Babyfotos aus dem ersten Jahr verloren und ähm, bin für immer traurig, ja. schickt Inge in WhatsApp. Also klar, installiert der voll Signal oder äh, mach sonst irgendwas, aber Low-Level ist eben, ne, nimm das, was du schon, eh schon nutzt und verschickst einfach.
1: Alright, Florian? Ich würde ich würd mich dem im Prinzip anschließen. Also das mit dem mit dem Restig und Online irgendwo hinschieben, ist, ist halt super bequem, weil das ist halt dann automatisch offside. Es ist halt irgendwie sicher, es ist verschlüsselt. Und wenn ich halt irgendwie jetzt Bedenken habe, dass das viele Daten sind und teuer ist und, und so weiter, würde ich vielleicht mir noch eine Festplatte tatsächlich kaufen. Also eine richtige mit rotierendem Rost und Scheiben und so. Und würde halt die Sachen, die so diese Kinderfotos und sowas, was halt wirklich sozusagen wichtig und archivwürdig ist, das einmal auf so eine Platte tun und das irgendwo bei einem äh, guten Freund, Eltern, Verwandten, dem auch immer zu sagen, hier legt das mal irgendwo sicher in, in den Speicher oder irgendwo, wo nichts drankommen kann dann habe ich die Sachen schon mal sicher archiviert und das Online-Backup ist dann auch nicht so groß. Aber da kann ich halt dann wirklich die Dateien und die Daten, die ich benutze, halt sichern. Ich brauche ja nicht unbedingt das ganze Betriebssystem auch sichern, aber halt so die Daten, die ich wirklich brauche.
0: Also, liebe HörerInnen, lieber einfach backuppen oder schlecht backuppen als gar nicht, lieber manuell als gar nicht. Ab und zu mal nachgucken, das, was ich da backuppe, funktioniert das überhaupt? Also mal versuchen, die Dateien aufzurufen. Und ähm, was so total fancy, georedundantes Offsite-Backup klingt, kann eben auch einfach eine verschlüsselte Platte sein, die man irgendwo hinlegt. Florian, Alex und Clara, vielen Dank, dass ihr äh, da wart und so ausführlich Ausruf gegeben habt. Und auch <lacht> besondere Dank an Florian für die zahlreichen
1: Anekdoten. Ja, bitte gerne. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr ins Wort gefallen. Das ist beim Nicht-Angucken hier immer alles sehr schwierig. Das
0: wird das wird bald alles wieder besser. Genau. Jetzt bleibt mir tatsächlich an dieser Stelle nur noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
4: Ich stecke auf dem Netz.